0: смотрим представляет подкаст радио маяк сергей стила и его друзья на маяке.
1: Так, дальше. доброе утро вам всем. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Да. Я смотрю, настроение у вас накануне, как говорится, юбилея мерзопакостное. Да, да. почему? Хочется, почему? Знаете, Прекра... как... Прекрасный трек. Нет, нет, Формулирует, Весенье, формулируется никак. так. Хочется рвать и метать. <рек> да нет,
2: шикарный да. трек. Рейдж против машин.
1: Да. <рек> понимаю, понимаю. Слушайте, я продолжаю, вы знаете, получать э, в письма благодаря тому, что меня включили э, в рассылку... Э, Значит, и эзотерических курсов. Неплохо. Да. Знакомлю вас, друзья мои, исключительно за тем, чтобы вы понимали, чем занимаются ваши женщины, когда вы их не видите, когда вы оставляете их без присмотра. Да. Заголовок следующий: Получите диплом государственного образца на стыке психологии и эзотерики. А? Нормально? Нормально. О, давайте почитаем, как будут готовить. Да, сейчас вскроем этот наруж. Да, похоже, уже пошел. Профессия называется
0: психолог-пуча. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да.
1: А, значит, обращаются ко мне как к, значит, как к тому человеку, которому получает рассылку. Угу. Здравствуйте. Многие удивляются, что часто ходят на тренинги, но у них в жизни ничего не меняется. Ну, как же ничего? Я бы сказал, много меняется. Семьи разрушаются угу. после похода, да. Потому что женщина, она же возрастает над собой. А мужик, он остается как бы вот, на прежних позициях лузера. Правильно? Так вот, почему не меняется ничего? Потому что общество, в котором мы сейчас живем, отличается от социума, где зародилась классическая психология и психоанализ.
2: Интересно, где она зародилась. В, в позапрошлом веке, видимо.
1: Минуточку. Стар, старая психологическая парадигма. Ну, И У -у -у. тренеры вроде Дейла Карниги, который учил заводить друзей, У -у -у. помните? Угу, учили, учили всегда улыбаться, пользу, использовать лесть, чтобы завоевать себе место под солнцем. Принцип успешного поведения гласил, что нужно подстраиваться и быть удобными. Однако со временем стало ясно, что это не работает. Сегодня побеждает, знаете кто, Владик? Ну-ка. Сегодня побеждает тот, кто не стремится быть, как все, кто слезает с иглы одобрения и делает ставку на собственную уникальность. Я бы сказал, слоган такой, да, я дерьмо, но вы меня любите. Мне кажется,
2: речь идет о а -а -а, Моргенштерн.
1: Минуточку. С детства, нам внушали, у что... у С детства нам внушали, что не нужно высовываться, нужно быть не лучше и не хуже других. Мы помним, как все смеялись над «не такими, как все». Белые вороны сжимались и обрастали комплексами, и теперь, будучи взрослыми, они боятся быть уникальными, быть самими собой, так как помнят, что это вызывает неодобрение окружающих. Как раскрыть свои таланты и перестать бояться своих особенностей в обществе, воспитанном на устаревших стереотипах? Посетить открытый трехдневный онлайн-мастер-класс «Анны и Вероники» под названием «Трансперсональная аналитика» кризис современной психологической парадигмы. Надо, кстати, Добину, Добину переслать. Мне кажется, ему нужен этот, этот трансперсональный. Вы познакомитесь с новой психологической моделью, которая научит не только быстро решать беспокоящие вопросы, но и раскрыть свои таланты, прожить переживания, прожить, и выйти на новый уровень восприятия себя и жизни. Это инновационный метод глубинной психодиагностики, основанный на анализы генетической архитектуры. Архитектуры человека Он позволяет не только разобраться в себе Но и освоить профессию психолог будущего Итак, новейшая психология вы познакомитесь с уникальным авторским методом, Это понятно. Сам себе психотерапевт. А применение психотерап... еще ни одного вылечившегося не видел <свы> Из этих. А, Значит, применение психотерапевтических технологий в жизни позволит справляться с любыми своими переживаниями, и проблем, любыми. Вот, например, какая проблема у, у женщин? Денег не хватает, uh -huh. правильно? А вот поможет, понимаешь?
2: Это и главное заплатить. Деньги.
1: Они из копилки сами посыпятся.
2: Да, да, да. Ты заплати, у тебя появятся деньги. Здорово.
1: Профессия будущего. Значит, трансперсональная психология. Это авангардная наука, отвечающая потребностям современного общества. Дальше. Знание, антистресс. Значит, после мастер-класса вы научитесь осознавать и противостоять стрессу, снижая влияние на вашу психику, замедляться, то есть тупить по-нашему, да, а снижая темпы работы мозга до скорости, при которой ваш сон станет максимально... Ну, сон наяву, видимо, да. Итак, значит, что нас ждет, если мы заплатим? Так. Значит, день первый... Uh, введение в трансперсональную психологию Отлично. Значит, кризисы и тупики Современной классической парадигмы психологии uh -huh. Ну, хотя бы, значит, стоит заплатить Чтобы, наконец, запомнить, что такое парадигма Трансперсональный проект И интеграция духовного опыта В психологическую работу
2: им нравится слово «транс»
1: А им нравится, когда вот Мне кажется, вот, вот, вот все мысли об этом Как с помощью Трансперсональной <сORTS> Психологии <сORTS> можно раскрыть Свой, а теперь внимание, Владик так. Надличностный потенциал
2: Надличностный, прекрасно
1: а под личностной
2: Это не трогайте это слишком. А с боколичностной.
1: <свят> дальше. Тупики личности на пути самопознания и трансперсональная терапия <свят> смыслом. Особенно смыслом. Я вижу, что тут люди смыслом владеют. Выход в ресурс. О, выход в ресурс. Ты куда? Я в ресурс. Да, дальше. Возвращение доступа к базовой витальной энергии человека. Знаете, вот э, витальную энергию я единственный раз в жизни э, видел в настройках Мерседеса. Э, Там, значит, история такая, что в память э, аудиосистемы вбита, значит, э, ну, набор разных звуков. Uh -huh. Вот ты включаешь, например, Vitality. Uh -huh. То есть вот это витальная энергия. И, значит, салон наполняется неким цветом определенным, uh -huh. да, там, например, uh -huh. бирюзовым. Настро
2: настроение.
1: Да, и какие-то звуки, значит, вот значит, начинают тебя сопровождать. Освоение базовой, то есть для богатых, понимаешь, в «Владе э э Нива Travel этого нет.
2: Там настроение по умолчанию.
1: Настроение осень.
2: Фиолетовое какое-то, Да-да-да.
1: Значит, освоение базовой техники тр Трансперсональной терапии значит, И специальная практика Смотрите, это, видимо, бонус Демонстрация в прямом эфире На примере участников мастер-класса Базовой техники трансперсональной психологии По превращению Внимания, а теперь самое главное Негативного симптома В ресурс то есть, понимаешь, то есть, дерьмо превращается в золото uh -huh. Просто вот на глазах в
2: инструмент, которым вы пользуетесь да.
1: значит, а, значит, кто ведут? Значит, Анечка ведет Значит, кто у нас Анечка-то? Она регрессолог Это она погружает в прошлые жизни человека причем, причем по щелчку так Раз, и ты уже не ты, да? ты уже, да. Uh -huh. да, также видеоблогер она И путешественница А Вероника кто? Значит, тренер по йоге Опыт работы с людьми более 10 лет.
2: Какая красивая пара, они работают
1: вместе. <свят> да, две женщины такие, они значит в черном, все в черном и белые кудри И очень внимательно смотрят на меня с фотографией. Очень внимательно. Но не так зазывно, как иногда они вот смотрят. А, еще у них есть Macbook. Вот. Зазывно смотрят, что мол, типа, ну что, ты готов превратить, сейчас еще раз, вот самое главное, негативный симптом в ресурс. А? Я понимаю, что не готов
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л
1: Так, ну что же Получил письмо от Дмитрия да, Заголовок Следующий, Владик «Пошлость в ресторане». Хотите? Хотим. Давайте. Ну, давайте. Давай немножко,
2: да, Здравствуйте. Дом.
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич и его друзья. Да. «Меня зовут Дмитрий, мне 34 года, проживаю в городе Санкт-Петербурге, занимаюсь рекламой на Ютьюбе, работаю из дома, размер ноги 41». Родился в Ленинграде. Так. Не факт, кстати. Да, это шутка была. Да, хорошо. Давно думал написать в вашу замечательную программу «И вот я тут». Here, here you are, как говорят наши партнеры. Вы и ваши коллеги каким-то магическим образом создали атмосферу доверия для мужчин. Да, Благодаря вашей команде многие мужчины начали чаще прислушиваться к себе. Набирать, сейчас пойдет тема про то, что
2: трансферинг реальности. Набирать в себя транссилы.
1: Да, значит, набирать полезные навыки равного с женщиной общения. Значит, ничего ты не понял, Дима, не равного общения, а общения отца с дочерью. — Единственная форма общения мужчины в паре, мне кажется, это общение на уровне старшего друга к младшему, uh -huh. так сказать, товарищу, которого любишь и поотечески о нем заботишься. Никакого равенства и общения не понимаю. о чем идет речь. Что на что, что, как с мужиком буду с женщиной общаться?
2: — Действительно. После 17-го года, конечно, нет.
1: — Да никакого 17-го, даже 1917-го, не важно. Благодаря вашей команде Многие мужчины начали чаще прислушиваться к себе Набирать полезные навыки Равного с женщиной общения Узнавать про всякие разные психологические приемчики Вот сегодня узнали, да, опять И ухищрения Ловко маневрируя полученными знаниями Не маневрируя знаниями, а между знаниями Маневрируя В около сексистской плоскости При этом ее не переступая Ваш, Сергей Валерьевич, голос Обладает добрым успокаивающим эффектом
2: Это точно Может мне
1: кассеты записать?
2: Да, 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 и брать за это деньги. Вот. Да, придает любой
1: истории некую ламповость. Ей начинаешь верить. Э, Историям, которые вы зачитываете, обсуждаете с Владулей и Анатолием 10 в час. Э, начинаешь сопереживать. Часто слушаю вас с друзьями или сбрасываю ссылки на них своим друзьям, с которыми потом мы их обсуждаем. Это замечательно угу. Хотелось бы с вами поделиться историей Которая потрясла меня до глубины души В хорошем смысле слова И назвал я ее Пошлость в ресторане
2: Очень любопытно, давайте
1: Одним солнечным зимним днем Около двух с половиной лет тому назад А вот тут сразу говоришь ему Врешь Потому что два с половиной года назад была осень Правильно?
2: Давайте осень же... была Конечно,
1: Конечно осень Врет уже, зараза Я пребывал в отличном настроении расположении духа А мы ведь знаем, что солнце в Питере Это уже праздник
2: Это Предыдущим...
1: Mm -hmm. Да. Предыдущим вечером в приложении Kinder я познакомился С очень забавной И интересной барышней Фрилансером mm -hmm. Ну фрилансер это значит Есть деньги, пью просека, Нет, сижу на воде
2: Ну типа время от времени
1: Ага, time after time как говоря, партнеры. 30 лет Шатенка. Рост 170 Размер ноги 37 Я подскажу вам, Владик, это значит миниатюрная. Угу. Губки сделанные Но сделаны Очень даже секси Погодите, эта музыка не подходит Нам, нам надо Хорошо. музыка для губ
2: Хорошо. Есть что-нибудь
1: выдувающееся? Нет, выдувающееся
2: Это у нас только лаура вот. Итак, шатенка.
1: Но это поправимо. Рост 170 сантиметров. Размер ноги 37. Маленькая, аккуратная. Губки сделанные. Но сделаны очень даже секси. Я бы даже на французский манер. Да? Характер
2: нордический.
1: Угу. Встретиться договорились в 15 часов на месте. Но было одно но. Перед тем, как сказать друг другу приветственные слова, мы... А теперь внимание, Владик. Так. Мы должны поцеловаться.
2: О, боже. Класс.
1: То есть вот ты в первый раз видишь человека угу. с размером а 37 ты... и начинаешь ее целовать. Угу. Этот незатейливый регламент ее очень заинтересовал. Смотри, какой кудесник. А? Угу. Она охотно согласилась. Встретились, поцеловались. Точка. Какая грязь! Классическая а? советская литература. Он же видит человека в первый раз, а? Да нет, нет, ну живьем в первый раз. Целует в первый раз. Да. Теперь вот так надо с людьми. Да я ж тебя в первый раз целую. Так. Начали болтать. Ну когда языки расцепились? Я тебе такой. Я тебе вот что скажу. Я тебе. Вот что скажу. Она оказалась. Внимание. Замужем
2: Это отвратительно Громче
1: музыку, Владик, пусть она утрет наши слезы И ты утрис, Дима Давайте чуть-чуть музыки давайте. Чуть -чуть, давайте. Давайте. Не снищи Не жалейте Нет, она, она слишком
2: какая-то светлая Нам нужна ну, хорошо, Вы, помрачнее. отвратительная история так, а, так, так.
1: Как оказалось После глубокого поцелуя Она замужем
2: Вот, длинная дорога в дюнах
1: Поцеловались. Пока я целовал, то нащупал ногу 37 размера. Нога была хорошая. Аккуратненькая. Поцеловал. А потом вдруг выяснилось, что она дрянь. Сам уже, сам уже
2: давно. Будет стоп-тайм. НОГА! Ну, вообще отвратительно. Выпили да. прекрасно, а ситуация отвратительная. Да.
1: Замужем имеет... Теперь, Владик, сейчас я обрушу все ваши надежды. Ну, как, ну. Я вижу, вы заинтересовались. А теперь, а теперь надежды рушатся окончательно. Ну, Она замужем и имеет... Ой, прекрасно.
2: Но, к сожалению, должны прерваться, Сергей. Алекс, транс. Нет, не транс а ребенок не транса, просто ребенка. День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
3: Раз, скажи.
1: Друзья мои, день-то сегодня какой у нас ну -ка. с вами великий. Влади. сегодня всемирный праздник мужской солидарности, товарищи. Так это ж наш праздник. Да, это замечательный праздник. Да-да-да. Запомните, 23 марта. марта. Месяц назад гуляли и сегодня отметим, так сказать, да, мысленно отметим этот праздник, потому что мы должны быть солидарными друг с другом, понимаете? Да. вот, поддерживать друг друга. Нет, не так, как они, не сюсюкаться, но протянуть руку помощи, когда другому плохо. Правильно? по и протянуть. Вот. Значит, сегодня всемирный день метеорологии. Хорошо. Посмотрел прогноз с оговоркой, конечно, что он не точен, но мой мальчик, завтра в твой прекрасный юбилей так. наступает весна.
2: Очень хорошо.
1: Уже будет плюс 5, а к выходным плюс 8. Желающим. Да. Распаковывай легкие тапочки. Значит, День специалиста, вот это очень хорошо. День специалиста по работе с бровями и ресницами сегодня.
2: Ну, вот, я надеюсь, знаете с женскими да? знаете
1: вот брови вот это единственное ну для меня пока что доказательство того что женщины не лгут когда говорят что они ну, выглядят друг для друга
3: uh
2: -huh.
1: хорошо. Потому что мужчинам кажется, что женщины хотят их соблазнить. Но вот брови, особенно вот последнего вот этого десятилетия, да, когда люди наращивают себе какие-то шпалы на лицах. Вот, а это свидетельствует действительно о том, что женщины плевать хотели на оценку мужчин. Потому что я не видел ни одного мужика, которого вот эта суперширокая бровь вообще бы как бы заводила. Вот ни одного не грядка
2: видел. Грядка картофеля над глазом. Нет, нет, не видел ни одного. Но
1: они все равно это делают. И я понимаю, что им абсолютно наплевать на мужчин, оценку мужчин. Да, да. Вот это доказательство. Да. День ласкового котеночка сегодня. Да. Также день щенков. Очень день репатриации в Израиль. Не думали? Смысл. Понимаю. Смыслен
2: здесь. День окей. Так, а вот это переведите.
1: Ну день рождения вот этой а, фразы, вот окей, сокращу. а дальше день одинаковых носков, кстати, мужчины. Я искренне рекомендую, прожив уже достаточное количество десятилетий и поменяв много-много пар носков, ну вот я по -по -по порекомендую покупать сразу много одинаковых, mm -hmm. потому что рвется как правило. Это, это один из двух. комбинаторность. Да, да комбинаторное да. мышление я да. Рвется как правило один из да, них, они оба сразу не рвутся, вот, mm -hmm. поэтому вы берете и комбинируете дальше совершенно <связываем> со, сказать, некий такой.
2: банк запчастей
1: <связываем> да, а, то есть они вот на замену друг другу <связываем> <да>. <связываем> День, Владик, внимание, так. День опасного сближения mm -hmm. uh -huh. а дальше праздник, который нам понравится День макания чипсов но вы знаете, Владик, настоящий мужчина макает только в гвакамоле. Ну, на худой конец в сальцу. Да, ну и, наконец, Василиса, вешней воды указательница. Хозяева начали заниматься весенними работами. Воду надо было от дома отвезти, чтобы она в подпол не просочилась, понимаете, да? Ну, гидроизоляции-то не было. Существовали приметы на погоду. Ну, знаете, оглянитесь, но у вас окон нет, это ну, я понимаю, шел уже да?
2: по улице. Я Нет, укажу, солнце светит, было.
1: да. Так вот, э, синие облака, бегущие по небу. Синие, запомни, не uh -huh. белые. Э, предсказывали, что будет тепло и дождливо. А, кстати, в этот день могут быть первые грозы. Прислушивайтесь, uh -huh. да. Ну и, наконец, смотрели вот на что. День туманом мглист будет лен волокнист. Вот. Ясно? Уже теперь не забыть. Ах, каждый день.
0: По
1: мою, моя, по радио, да. А Влад Волокнист, я бы сказал такой, да. А в 1900 году, до Рождества Христова, друзья мои, в этот день придумана ложка. Когда придумана, ну-ка, еще раз прослушал. Давно. Но в этот день. Хорошо. Ложка, понимаете? То есть вот до 4000 лет назад, получается. Угу. В этот день, да. Деревянно, Слежно. естественно Это не факт. Мне кажется, а, богатые сразу, сразу придумали золотую Хорошо. Да. В 1743-м Давайте-ка послушаем музычку прекрасную ну, В Лондоне была впервые Исполнена ораторией Жоржа Генделя Мессия ну, Дайте давайте. Вот сегодня в первый раз, да. Uh -huh. Неплохо. Uh, в международной не, солидарности мужчин. Хорошо, мне кажется, это наша в поддержку, в подмогу нам. Uh -huh. uh, сегодня в 1749-м Пьер-Симон Лаплас родился. Это французский астроном, математик, uh, доказал устойчивость Солнечной системы. Но его никто не спрашивал. Он, Но ведь... он доказал все равно. Uh -huh. Да. Он говорил, что благодаря движению планет в одну сторону, ты знаешь прикол, они же все в одну сторону крутятся.
2: Ну, вот так все устроено, да. Yeah,
1: uh -huh. И в одной плоскости, фактически. Я вчера, кстати, узнал. Знал, почему в одной. Вел вчера программу все сразу вечером. Так. Так, и там мне ну-ка расскажи. Кадемин пересказал. Говорит, почему? что мы все из одного диска вышли, все планеты. Плоского. Да. <свеч> вот, все-таки плоский диск. Видите, плоская Земля, помните, было да, 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 утверждение, да. популярное. Все-таки не на пустом месте это, да, пуст, Не на Вселенная
2: пустом. плоская, точно.
1: Да, да. Ну, не то есть, Земля. Да. И все плоское. <свеч> да. Значит, так вот, э, 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 ну, короче, неважно. В 1763 Федор Васильевич Растопчин, это наш генерал адъютант из дворян, естественно, человек большого ума, редкого остроумия. Вот, при Екатерине II не занимал видного поста, но быстренько, так сказать, втерся в доверие Павлу Первому, да, угу. запутался в интригах, значит, попал в опалу, ну, а весной 1812 года пригодился, и его назначили главнокомандующим по Москве, угу. ну, и ему приписывают поджог столицы, чтобы Наполеон, как бы, Харчеваться ради ну, сохранения, угу. конечно, страны. В 1894 Джо Джоша Пирсон, такое имя Джожа, придумал заклепочную машинку, Молодец. чтобы одно ну, угу. к другому приклепывать, понимаете, да, не молотком. Чтоб
2: ты... рвалась, понимаете.
1: Да, вот именно. Сегодня в 1841 году в Лондоне Ричард Бирд, Бирд, видимо, борода, открыл первое в Европе фотоателье. Да, Но американцы, кстати, опередили Они годом раньше это сделали а В 1858-м Элизар Гарднер Придумал троллейбус Но придумал это одно А, так сказать, сделал уже совершенно другая история а В 1876-м русский инженер Павел Яблочков запатентовал Электрическую лампочку Значит, мировая печать Особенно французская, английская, немецкая Пестрела следующими заголовками Нет, не Россия Отравила скрипалей, а следующие заголовки Были Вы должны видеть свечу Яблочкова, mm -hmm. изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова новая эра в технике. Свет приходит к нам с севера из России. Mm -hmm. Россия, родина электричества, ясно? Никакого Эдисона, понимаешь ли вам. Да, Россия, еще раз, очень родина хорошо, электричества. Очень, Напом... Так что можем, товарищи, совершенно спокойно Никакого гордиться. Тесла, да, да, да. Не, так сказать, не пасконно, как говорится А вот по полной программе Так что вот у меня сегодня горит Лампочка диодная, правда, но тем не менее да. Значит, там история такая, что Лампочка-то она сгорала, то есть ее uh -huh. действительно называли, называли свечой Там какая? Там было две, два электрода, вы помните да, Параллельных друг к другу uh -huh. А нет, сначала-то не параллельно, сначала-то прикол был Следующим, что они были направлены друг Напротив друга, и надо они сгорали, было вот эти Подкручивать, да, да, то есть да. их надо было Приближать друг другу, а потом другой Наш гениальный еще товарищ Ладыгин Помните? Да, да, да. Придумал, что давайте мы их параллельно сделаем, и они будут как свеча гореть вниз одинаково. О, вот, вот какая мысль-то была. И после этого, когда мне говорят, что Россия была отсталой страной до революции, как может быть отсталой Брат. страной? Страна, которая подарила электричество миру. Ну, ребят, Конечно. ну что вы, будете вот бред этот слушать. Да. В 1885-м Чарльз Дэниелс, это американский спортсмен родился, который был лучшим пловцом начала 20 века. Он придумал современный стиль плавания круглого. Кроль. Uh -huh. Вот э, как это кролем, Владимир? Не знаю, я вот Ну кролем. вы же у нас
2: пловец. Я по собачьей плаваю.
1: Не-не, кроли это когда вот так кунаться надо, да?
2: Наверное.
1: Бах я... туда, бах туда, и уже приплыл. Есть у нас знакомый один Моноласт,
2: вот он знает, Вот
1: да-да-да, есть он все, все жену свое это самое, того uh -huh. этого, шифер кроет. кроит шифером. В 1887 году Феликс, Феликс Юсупов родился, но человек, у которого было все. Фамилия даже Эльстон, понимаете, uh -huh. у него? Эльстон. Денег было настолько завалить, да что ему принципе, было
2: скучно. Да ему
1: было скучно, пошел убивать Распутина. Перед этим, как вы понимаете, товарищ ходил в женском платье в благородное собрание. А ведь вот отбери вовремя у него деньги, может, и хороший человек бы получился, а? Да, вот. И, значит, история такая, смотрите. Значит, он же до сих пор пропечатался в истории, не mm -hmm. только раз Путиным. Так вот, в 20-е годы супруги Юсуповые, ну, он там на королевской, так сказать, женщине, mm -hmm. вот, женился царских кровей, да, Ирине, вот, значит, они открыли модный дом Ирфе. Uh -huh. Под названием Ирфе, да а, Вот, но стабильности от этого не было И семейный бюджет удалось пополнить За счет выигранного иска Против голливудской студии MGM mm. И сейчас оно существует mm. Они выиграли 25 тысяч фунтов стерлингов Но в двадцатый году, наверное, это было Действительно, ну, Большое... в сегодняшнем варианте Наверное, полмиллиона где-нибудь Ну, так примерно а, Короче, MGM в тридцать втором году Выпустила фильм под названием «Распутин и императрица», uh -huh. где утверждалось, что жена князя Юсупова, Ирина, uh -huh. была любовницей Распутина. А Юсупов доказал в суде, что подобные инсинуации – гнусная клевета. И именно после этого инцидента uh -huh. в Голливуде было принято в начале фильма писать уведомление о том, что все события, которые на экране – это чушь. Uh -huh. Ну и наши подключились, да, говорят Снимают, например, фильм биографический Про Цоя, и говорят, это я так вижу Это вот так вот угу. Класс Значит, цитаты из товарища этого, Юсупова. Юсупова Да, да, да Часто говорили, что я не люблю женщин Неправда, люблю когда есть за что. О, в этом мы с ним солидарны. А, иные значили для меня очень много, не говоря уж о подруге, составившие мое счастье, но должен признаться, знакомые дамы редко соответствовали моему идеалу, чаще очаровывали и разочаровывали. По-моему, мужчины честнее и бескорыстней женщин. А? Вам
2: пишет а, Пловец-профессионал: кроль так. это попеременно руками, а двумя одновременно брас или баттерфлей
1: по переменно руками, правильно? Это кровь. Спасибо. Да, все понятно. В 1893 а и надо голову крутить туда-сюда, да? Кунать голову надо. Дышишь в ту сторону? Куда, Дышишь, где руки через нет? Да. Седрик Гиббонс родился в 1893-м. Один из 36 учредителей Американской академии киноискусств.
3: Угу.
2: Ну,
1: понимаете, тема спекулятивная, награждают по непонятному принципу, честно говоря, кому ну, как. Ну
2: мутно, согласен.
1: Вот, он придумал самого саму эту награду Оскар, и сам ее получил один раз.
2: Ну как, ну в какие рамки это идет? Ну,
1: Но в Голливуда. Uh -huh. да. А в 1900 году один из любимчиков нашего доктора Добина, Эрих Фром, родился. Uh -huh. Понятно, из Германии, потом уехал естественно в Америку. Вот, мама его в была Краузе. Вот. Но не Эрих Краузе. Uh -huh. А просто Краузе. Да, вот им тоже женщина была, естественно, да. вот, Фром считал, что неврозы, ну, у женщин, вот невроз, например, да, это симптом морального поражения человека в его жизнедеятельности, а. в том числе в борьбе за свободу. То есть, он что-то у него не получается, понимаешь, а желания это большие, да? Ну,
2: конечно, человек начинает А не получается. Психовать. А в, в итоге
1: невроз, все, его колотит, Правильно. трясет, да. Ну вот, так, значит, цитаты из товарища Фрома, давайте. Мы есть то, что о себе внушили сами, и то, что о нас нам внушили другие. Так? Угу. Или для человека все важно, за исключением его собственной жизни и искусства жить. Он существует для чего угодно, но только не для самого себя. я Очень хорошо сказал.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня
0: рождения. Ух ты, а ей уж 80. Раз, каждый.
1: Ж, товарищи, в этот день, 23 марта, в 1908 году, родился Архип Михайлович Люлька. Это наш академик, замечательный конструктор авиадвигателей. Ряд моторов для самолетов Исухова и Ильюшина и Туполева были сделаны. Вот, великий Умница. человек. Да. С под низки ему поклон. В 1909 году Леонид Александрович Антонов. Это режиссер научно-популярного кино «Сельхозуклоном». Понимаете, угу. да? Ну вот, создал киножурнал «Новости сельского хозяйства» в 1952 году, ему Сталинскую премию, вот и он относился с особой э, любовью к пчелам, снял mm -hmm. о них несколько фильмов. Первый фильм назывался "Пчелы в борьбе за урожай". Это наши пчелы, это наши помощники, ясно. Mm -hmm, вот поэтому они нам нужны. Ну а Кира Курасава в десятом году классика японского mm -hmm. кино и семь самураев, дарсу зала, mm -hmm. ну и так далее, да. Достоевского, кстати, тоже экранизировал. Ага, вот. В 2012 году Вернер фон Браун, немецкий ракетчик, который отправился делать Америке космическую программу. Помните, да? Чтобы они его подтянули, да? Да, и все эти истории про американские, все украдено у немцев, mm -hmm. все, все вывезено. Да, в 18 году германские пушки начали стрелять Париж, по Парижу из гигантской пушки, mm -hmm. да, пушки, названной Большая Берта. Значит, калибр, представьте себе, 42 сантиметра, почти полметра. Mm -hmm. Вот. А ствол длиной 34 метра. Жесть. Больше троллейбуса. Да. Вот, и могла отправить снаряд весом 120 килограмм, ну, как вы, например, да, на 130 километров. Как полтора Но... меня, так. Но проблема в том, что, значит, стреляла не точно. Не точно. Не точно, да. Сегодня в 22 году Вернер Ланг, это немецкий ав автоконструктор родился, который создал в Германской Демократической Республике прекрасный пластмассовый автомобиль Трабант. Ну, вот, oh, uh, Вообще хит-продаж не гниет, не ржавеет, uh, так сказать, никуда mm -hmm. да. Вот, uh, сегодня в сорок девятом году Рик Аказик родился Гитарист-композитор группы «Тачки» mm -hmm. Есть у вас? Mm
3: -hmm. Ну не очень, да? Mm -hmm. Ну не очень, да. uh,
1: В пятьдесят третьем году Чакахан родилась, американская mm -hmm. певица Вообще ее зовут Кэрол mm -hmm. да. Плохая, да. Ну, понятно, понятно. Сегодня в 56 году провозглашена первая на земле Исламская республика, это Пакистан. Значит, поднял вопрос о национальных блюдах. Во-первых, есть блюдо по подам. Попадам
2: куда?
1: Попадам, попадам, это тонкая лепешка из чечевичной муки, замечательная, mm -hmm. да. А есть, например, блюдо Самоса, не путать с африканским диктатором. Значит, это треугольная, значит, булочка такая с корочкой. Mm -hmm. А внутри зеленый чили мелко нарезанный картофель, можно мясом набить, если mm -hmm. есть. Вкусненько. Очень mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. В 60-м году Василий Герардович Шумов родился, лидер группы mm -hmm. ЦРУ. Шумов,
2: ну давайте его. Конечно,
1: так, достаточно, 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 это, это святые это имена чужое. для нас. Да, 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 да. А вот в 65-м году космонавт Джо Янг первым из землян съел во внеземном пространстве говяжий сэндвич. Вот и вся цена их героизму, да. Съел сэндвич, попал в историю, ага, герой. А в 68-м году Деймон Алборн родился, лидер группы Размыто.
2: Размыто?
1: Блюх, да. блюх Говорите да. Вот оно в 1973 году сегодня Йоко Они Дали американское гражданство Говорит, давай, ладно, все Будешь вот нашим королем да. да, В 1982 году во время визита В Узбекистан по случаю вручения Этой республики, советской республики Напомню, ордена Ленина mm -hmm. Леонид Ильич Брежнев посетил в Ташкенте Авиационный завод И вы представляете, произошла трагедия Люди взобрались, авиазавод, это же огромные цеха Высокие mm -hmm. кр Крыша наверху, а по стенам Стоят такие эти, ну, мостки да, uh -huh, как строительные uh -huh. леса. И люди туда залезли, начали смотреть на Леонида Ильича и попадали, представляешь? Слишком много влезло. Ай-яй-яй-яй. Вот, в 1983 году подлец Рональд Рейган э, рассказал по телевизору о том, что Америка готовит СОИ, то есть программу звездных uh -huh. войн или стратегическая оборонная инициатива. Они начали распространять, ну, реально голливудские фантазии. Uh -huh. Потому что ничего из этого сделано, естественно, не было. Например, они придумали атомную картечь. То есть, значит, при помощи лазеров с ядерной накачкой они хотели стрелять сверхвысокими, материалами-картечью по нашим спутникам и по ракетам. Угу. Вот наши зачем-то поверили, начали гнаться за ними и говорят, что вот СОЯ была той, нас, да? была той значит, машиной, да, которая, будучи фантастикой, угу. вот, принудила нас тратить огромные бабки на борьбу вот с, этим, с этой химерой, Лифа. которая не существовала, да. Очень грустный сегодня день, ребята. 20 лет назад затопили нашу орбитальную станцию мира в Тихом океане. А знаете, почему грустный? А потому что э, вот, сокращение вообще этой программы МИР mm -hmm. привело к тому, что у нас э, более ста тысяч рабочих мест было ликвидировано высококвалифицированных научных инженер-технических работников. Вот,
3: mm -hmm.
2: mm -hmm. И в
1: 2013 году, э, ну, якобы скончался. Гроб-то не открывали. Борис Абрамович Березовский. Mm
2: -hmm. Да, тоже Понимаешь? история. Была. Он же
1: перед mm -hmm. этим делом написал письмо покаянное и говорит, хочу говорит вернуться домой и уже стал собираться а тут раз и как бы он сам себя шарфом-то взял и придавил ну вот ну а что он говорил-то вот говорил для того чтобы жизнь стала другой мы должны стать другими <связь> Я думаю, что этот призыв очень важный и сегодня, потому что люди думают, что достаточно поменять один какой-то элемент и все изменится, а на самом-то деле люди другие. Mm -hmm. нужны. А, а со... где их взять людей-то?
2: Особенно а? в период вакцинации. Вот именно. Люди-то те же.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну что же, граждане дорогие, наконец-то в Москву вроде как приходит весна, завтра обещает плюс 5. Очень да? хорошо. Но я бы сказал так, не верь, проверь, правильно? Проверь, Супер. да. А в Омске сегодня, а в Омске сегодня, ребяточки, минус 1, ну, да, минус 1. Пока около нуля.
0: Зона 55
1: а, Ну что же, лжечиновница Минтруда собрала деньги со мечей и уехала в Ялту. Да, 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 да. А как история-то? Четыре эпизода мошенничества, десятки миллионов рублей ущерба. Значит, женщина связывалась с коммерсантами. Представлялась должностным лицом с функционалом специалиста, наделенного правом проводить конкурсы на получение грантов, uh -huh. да? И убеждала предпринимателей, что выплата субсидии возможна только после подтверждения их платежеспособности. Uh -huh. Для этого бизнесмены передавали фигурантке определенную сумму наличными, <laughs> которую она гарантировала вернуть сразу после выдачи грант. Женщина подлец. И, и уехала, да, уехала в Ялту, да. А по подвалу Омского драматического театра будут водить спектакли экскурсии
2: по подвалу. Хорошо. Очень хорошо. Пусть и подвал
1: работает. Правильно, да. А наверху будет другое представление.
3: Другой подвал наверху.
1: Друг другу не мешают, да. Супруг омской фотомодели осужден за похищение кузбасского контрагента своей фирмы. Значит, фотомодель по имени Оксана, вы знаете, тщетно пытался искать на сайтах модельных агентств. Ну, в общем, видимо, самопровозглашенная фотомодель. Скажем так, да. Она просто знает, как управиться с тональным кремом. А муж-то такой прихватистый. Ну а с кем еще жить фотомодели? Ну, конечно. Только с сильным мужчиной, правильно? Mm. Они же хотят все с сильным мужчиной. Вот. Ну и он держал на батарее над с наручниками бизнесменов, требовал за них выкуп. Uh -huh. Вот такой силач. А Омская область продолжает находиться в хвосте экологического рейтинга. Вы представляете? Жаль. Uh -huh. Уже 9 месяцев не может выбраться из хвоста.
2: Uh -huh. А что происходит? Ир иртыш не может никак оттаить
1: Да погодите, нет Значит, а подрался с таксистом Из-за детского кресла о, да. Самому а, было нужно Причем в Росгвардию позвонил прохожий Говорят, дерутся двое Клиент и водитель такси А причина, что в машине нет детского кресла Клиент повредил сотовый телефон таксиста а Также ударил, ударил по кузову автомобиля Разбил фару А кресло-то все равно не появилось Понимаете? Зачем? А Мич поджег свою квартиру И выпрыгнул в окно Да и был таков так, понятно А Митч порезал себе руку и заявил, что его пытались убить угу. То есть этакий саморез Саморез, Да а Хакеры лишили омского бизнесмена на 2 миллионов рублей Хакеры угу. Причем американские хакеры Смотри-ка, они признают нашу национальную валюту Наверняка да? афроамериканцами uh -huh. не, не надо так набрасывать Омские пенсионерки Украли 120 тысяч рублей Из стеклянной банки да, заявил о, о пропаже именно баночки. Вот, 38-летний мужчина в течение двух лет помогал бабуле по хозяйству. Бабуле 84 года. Угу. Она его за это благодарила едой, небольшой денежкой. а он увидел, где банка лежит. Подлец. Вот и все взял, да. Омский таксист купил водительское удостоверение, чтобы содержать семью. Видите, ради семьи пошел на преступление, Да. Видите как? А не было бы семьи. Он мог бы и, так сказать, не и работать не угу,
3: да.
1: А Амички, квартиру, которая затопила из-за поломанной крыши, начали. Амички, угу. делать ремонт ей. Наконец-то хорошо мог. Угу. Ну и два не, нехороших сообщения. А, вернее, одно хорошее, а другое лучше. Вот так. Во-первых, амичи могут жаловаться на плохую работу автобусов. Друзья мои, теперь это можно делать через WhatsApp, через Telegram, через Вайбер Записывайте номерок. Он не чтобы запомнить, потому что не все могут э, сказать вот так вот. Сразу не надо жаловаться всем. 8 913. Записывайте, Владимир. Ага, ага. 640 8593. Кто запомнил, тот молодец. Тот, Жалуйтесь. Тот будет
2: жаловаться, да. хорошо. И наконец
1: в Омске окончательно э, закрылся закрылась сеть магазинов еды для богатых
2: какая жалость. А куда жаловаться? Куда же? На автобус.
0: Сергей Стеллавин. И его друзья.
1: Смотрю, не выпускает сегодня из рук молоток свой, да. А вот, слушайте, пропал на какое-то непродолжительное время, вернее, продолжительное время Данила Козловский. Uh -huh. Я как-то даже забеспокоился, мол, где прекрасный мужчина? Но видите, как элегантно дозирует свое появление uh -huh. на экране. В отличие от других актеров, которые снимаются на прополу и уже, честно говоря, набили оскомину, да? Так вот, в Казани состоялась презентация фильма Данила Козловского. Неожиданное название. «Чернобыль».
2: Да, 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 слышали. Интересно. Он,
1: значит, соответственно, там этого пожарного играет, угу. сам ну сам снимает, сам играет. Это логично. Это правильно? Удобно,
2: да.
1: Логично. Бывает, когда режиссеры снимают жен,
2: угу.
1: бывает наоборот. Так вот, интересно, что изначально не хотел снимать про Чернобыль. Ну, так получилось. Его заставили. Ну, mm. так нет, просто так получилось. Так бывает. Это искусство, Владик. То есть, вот когда подходишь иногда к холсту, я вот да -да -да. Пробовал, да?
2: Вроде сказать нечего, а начинаешь рисовать. Или наоборот,
1: хочешь, но не хочешь, но нет
2: холста.
1: В Роструде подсчитали, что каждый шестой россиянин готов переехать в Москву ради работы. Представляете, каждый шестой опасно. Очень опасно. Я смотрю ваши капиталы под угрозой. Значит, смотрите, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край самые востребованные регионы для переезда ради карьеры. Самые. Вот, запомните, да. Вот, также Республика Крым, Московская область, ну, здесь электрички ходят скоростные в Москву, Ханты-Мантийский автономный округ, Красноярск, Угу. Тюменская область Ну посмотрите, есть куда ехать-то, Владик да. Новосибирск, в конце концов ну, то есть, да.
2: если вдруг будете под следствием, Сергей ну, То да.
1: вот, смотрите Вот а сборная России по футболу Представила в ТикТоке новую свою форму
2: Хорошо Значит, форма у нас теперь белая То есть, наша сборная теперь ее можно найти в ТикТоке ну, там всех можно найти. Хорошо, на груди
1: синяя, красная полоска вот и хорошо. Да. Да. да, россиянин превратил в городе Новокузнецкий подъезд жилого дома в гараж для своего собственного мотоцикла. Вот, а люди возмущены, воняет бензином. Да. А, россияне купили путевок на миллиард рублей за 4 дня. Ты слышишь? Ради кэшбэка туристического. Угу. На миллиард теперь. То есть люди
2: з... так зарабатывают. Да?
1: Нет, люди так отдыхают. <с <с Индийские кандидаты в космонавты прошли подготовку в России, в звездном городке, а Индия отправит вместе с космонавтом текст Бхагавад-гиты, но это не последний текст. Кургол. Дальше, Красноярец Николай Коклимов подтянулся 4000 раз и побил мировой рекорд 54. землю. Я вам скажу так, 4098. Слушайте, раз. тут сил нужно только, чтобы посчитать такое количество. Вот именно. Ручку тут поднять, сукара. Да, да вот он побил рекорд предыдущего победителя по имени из Чехии Яна Кариеса Вообще, вообще, как либо... что
2: он победил Кариес
1: Да, как либо... Несколько рекордов имеет уже, например, 12-часовое подтягивание. И 24-часовой, понятно? Вот, дальше, что у нас интересного: телеведущий Сережа Дружко ну, замечательно, с серьезным лицом. Вот мужчина всегда mm -hmm. да? не видел его улыбающегося. Попал в черный список Украины: Враг Украины. Mm -hmm. Кроме того, там находятся Никита Сергеевич, mm -hmm. Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Лев Лещенко. Вот Сколько улыбаются, да? Mm -hmm. Зарабцы, <laughs> да, да. Ну, Нет, попадай. Никит Сергеевич улыбается. Yeah. Значит, Клабхаус. В России пользуется, ну, стал, в общем-то, гендерно-женской сетью. Представляете? Понимаем. Аудитория такая, значит, мужчин 33% женщин 67%. Угу. То есть это такой вот рай женский, да? Рай женский. <свят> То, что женщина любят поговорить вот при помощи языка, да. Ну и, наконец, российским детям захотели разрешить отдых за пределами родного региона. Большое спасибо. Очень. Пусть тоже едут все.
4: Туда. Наука
1: Рра. и жизнь а В Китае создали универсальные Наногенераторы для сбора Энергии Так вот ток появляется при, при любом типе Движения, даже вот переливаешь Например воду из сосудов в сосуд uh -huh. Уже ток, представляете? Coushold. Да. Потом можно при ходьбе заряжать. Uh -huh. Идешь и работаешь. Я так представляю, как людей такая, такая рота ходят целый день, вырабатывают электроэнергию, например. Или, например, в тюрьме, да? В тюрьме очень хорошо. Обвесить да, их да. генераторами, и пусть ходят. Понимаешь, свет горит, и да. Вы,
2: и, и звонить, им меньше времени останется.
1: Да, да, Обманывать. деньги вытаскивать, да. Ну, и можно и от энергии морских волн получать много энергии. Представляете? Здорово. А в лондонском аквариуме обнаружили креветок неизвестных ранее науки. Чудок, креветки. А как, это? как может быть, в аквариуме обнаружили неизвестных ранее. Вот что вы. Они причем беременные самки носят мешок с ярко-зелеными яйцами. Представляешь, мешок. По ним и узнали. Вот найден древнейший... Извините, так. Да, найден по зеленым. Найден древнейший предок китообразных. Это олень размером с лисоньку. Ничего себе, олень а такой. китом так, То есть так разъелся в воде Да, 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 да. под столом ходил Раньше а В израильской пещере нашли самую старую в мире Корзинку, 6 тысяч лет ей Рядом скелет мальчика mm. да. а Сингапурские биологи Помните, я вам читал, что исследователи При помощи тока разговаривают С растениями, подробности да, да, да. Это сингапурские биологи, они разговаривали С мухоловкой Оказывается, вообще растения все подают Импульсы, но mm -hmm. их очень сложно Распознать из-за слабой силы вот токов, да? понятно Да, но они все разговаривают И с ними можно общаться, так что, друзья мои И кактус в квартире, и алоэ Который вы капаете себе в нос mm -hmm. Тоже говорит вам э, о чем-то вот. Ну что еще? Европейцы испытают пассажирский лайнер Который летает на стопроцентном Биотопливе Хотят посмотреть, насколько выбросы более экологичны, чем обычный керосин. Да?
2: Ну На и наконец,
1: давайте пару сообщений у главных. Во-первых, бывший директор национальной разведки США раскрыл доказательства существования НЛО. Больше всего ученых занимает следующая история. Вот вы когда-нибудь над вами пролетал сверхзвуковой самолет военный?
2: Конечно. Постоянно. Он когда
1: преодолевает э, сверхзвуковой барьер, mm -hmm. образуется в воздухе такое кольцо из дыма, mm -hmm. да, видели? Mm -hmm. И удар такой, да, да, звуковой, да-да-да. Да-да, mm -hmm. звуковой удар. А НЛО может без удара летать, представляешь, звуков. Mm -hmm. Да. Жаль. И, наконец, в России решили изучить геном новорожденных. Мне кажется, мы все-таки должны вернуться к теме, чтобы вот брать ДНК сразу же в роддоме и посмотреть, а кто у нас папочка, Точно. Вот так, да. Кто у нас папочка? Новости капитализма так, ну что же, что нам капитализм говорит, товарищи? А вот что, э, э, сенсация, мужья стриптизерши, извините, рассказали об отношении к работе своих жен Мнение следующее, занятия не одобряем, но деньги помогают платить за жилье
2: Ну, хорошо
1: Вот так, да Подростки пытались угнать локомотив во Франции, чтобы вернуться с вечеринки домой Хулигана. На проводе, uh -huh. проводе, да-да-да. Бездомный пробрался в особняк Джонни Деппа. Представляете, мужчину сначала заметили соседи, прогнали, он перелез через забор, залез к Джонни Деппу, помылся у Джонни oh, Деппа, так он еще и перверт так. Помылся, залез в бар, сделал себе напиток, тут и приехали полицейские. Тепленького взяли. Да. в моду и чистого. Я чист, сказал он. И хлопнул еще. Да. Популярный бренд Эрме вы говорите Эрме? Эрме постоянно говорю. Да. А, вводит в моду кожу из грибов. Вы представляете? Фу. Да, да, да. То есть они борются с этими С кожами и с кожи. Ага. Сначала была эко-кожа, но она не совсем как бы приятная. А не так поняла. Да, а да, теперь Эрме сделал сумку из грибной кожи. На ощупь все то же самое. Вообще патент на создание этой ткани был сделан больше 70 лет назад, да? Вот, но теперь вот к нему вернулись. Грибосубка В Лондоне, да, в, в Лондоне владелец незаконно снес столетний пап. Вот, его заставили восстановить по кирпичку. Собирал, да. Как Дрезден после войны собирали по кирпичку. Запрыгнувший в лодку рыбаков, морской лев съел всю рыбу и уплыл дальше. Молодец. Оброшенный да. а родителями пи... Синец Эму, это страус, uh -huh. подружился с козлятками. Mm, вот, хорошо. Uh -huh. хорошо. Ну и пару сообщений. В Австралии тысячи людей покидают дома из-за сильнейшего наводнения, к сожалению. да. Вот. А канадца, помните, бедолага-то, отец 16-летней школьницы, которая решила э, стать мужиком. Yeah. Все-таки посадили в тюрьму за то, что он назвал ее Ши, она. Ой -ой -ой -ой. Вот уроды Ну и наконец пару сообщений Украинец поймал на спиннинг ребенка в реке и спас ему жизнь. Все, все, все. Очень хорошо, а -а -а. молодец. Ну, и, наконец, давайте так. Житель Таиланда думал, что купил в интернет-магазине iPhone, но ему привезли стол в виде iPhone В цвете розовое золото, динамик, кнопка, все как у людей, но большого размера. А кстати, вы видели надгробье в форме айфона? К сожалению, видел. Видели, да. Ну и наконец, хорошая, давайте, новость. В Токио, в Японии, открылся первый магазин с российскими товарами. Называется он Красная Плос. Площадь, да? mm -hmm, Что продается в магазине, не сообщается водка. Да ну просто, какая вот, Откуда?
5: С
0: Самим нужно? <связь> Россия Криминальная.
1: Ну что же, в Бурятии негодяи украли два года назад э, из музея национального, так сказать, женский головной убор в виде кокошника, так. украшенный да. разными камнями и монетками за 2,5 миллиона рублей. Нашли под лицо. Хорошо, да. В Петербурге подростки-уроды, э, значит, и так невысокого мнения о них, так они еще и гады, погасили снегом вечный огонь. Ну, что за уроды, а? Вот в каких семьях-то они Шучу растут, человека. я не понимаю, эти люди? Вот в каких? Вот что за семьи, в которых, в принципе, вот эти вещи элементарные, да? Ну, элементарные даже с точки зрения собственной безопасности, вот, кажется, как ребенок, да? Что за семьи, я не понимаю? Дальше. Мошенники стали звонить уже от имени Следственного комитета России. Чуть ли не бастрыки нам представляют. Они
2: уже приобретают актерские навыки.
1: Не не вот берут это. выше. Мне да, кажется, да, не да, взорваться да. мы, да, ребята? Вот. Аккуратней. Значит, дальше. В Калуге бабушка с сыном организовали наркопритон. Можно было приходить как со своим зельем, так и купить наркотики на месте. Видите как. Бабушка 68. 68. Занималась бизнесом. Под Екатеринбургом инспектор полиции ограбила воспитательницу детского сада. но ограбила это как-то грубо сказано. Воспитательница Даша потеряла утром 8 Марта на радостях от праздника карточку свою,
3: mm.
1: банковскую. Так. А подобрала ее инспектор. Mm -hmm. И давай 8 марта справлять.
2: По всякому. Понимаю. Да.
1: Бухгалтер полиции. Вы можете себе представить. Во-первых, в полиции есть бухгалтер. Нет, во-первых, в
2: полиции есть деньги.
1: Нет. Деньги, они есть везде. Надо просто пошкурить сначала. Так вот. А работала там 28-летняя бухгалтерша Марина. Так. И ничего она умнее не придумала Как у полицейских со счета Списать в свою пользу 300 тысяч рублей угу. жалко. А Полицейские, жалко Мне кажется Пересмотрели фильм, фильм про да. а В Череповце Из банкомата украли 7 миллионов рублей Вытащили ну, кассеты честное. 7 миллионов, так запомнили. В Приморье таксист откусил палец женщине после ссоры с ее мужем на парковке. Слушайте, таксисты дичают, конечно. Откусил Нет. фалангу мизинцев, Ужас. представляешь? Ужас. Откусил довели Где она? таксиста довели. Вот. Охранники бара в Москве на пятницкой избили иностранца. Пара сломали, сломали плечо. Ты слышишь, как Ужас. и как били? Ужас, плечо. Ну вот, ну и пару сообщений давайте, что у нас еще интересного. А вот, самое главное сообщение, я считаю, дня. В Барнауле водитель и кондуктор трамвая... В одном лице. Нет, это разные люди Один собирает, Хорошо. другой ведет угу. Пришлось им вдвоем бедолагам догонять Уехавший без них трамвай Так жалко А инцидент произошел на Красноармейском проспекте В салоне трамвая пассажиров не было угу. Вот водители кондуктор пытались остановить вагон Можете себе представить, как можно остановить махину весом нескольких не десятков тонн? Да.
2: Единственное, что я могу сказать, что знаете, где были все пассажиры? Где? На вакцинации, Сергей.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. На маяке. Друзья мои,
1: доброе утро вам, всем доброго дня. По последним данным разведки, завтра в Центральной России все-таки начнет наступать зима, зима Весна. оговорка по Фрейду. Да? Жара, да. Весна, да. да. Слушайте, из новостей, которые вот привлекли много всяких интересных вещей, но вот смотрите, вышла статистика, статистика, которая говорит о том, что доля желающих отдать своих детишек в вузы, россиян упала в два раза за последние 10 лет. Конечно, я как человек взрослый понимаю, что большое значение здесь имеет в том числе и платность высшего образования. Правильно? Mm -hmm. Вот. Потому что что значит отдать? Отдать можно человека... В кружок бесплатный. Ну да, куда-нибудь, я не знаю, отдать. Вот, да. А вот, извините меня, отправить учиться, это значит, надо раскошелиться. Но, с другой стороны, есть еще такие вот данные, что в то же время повышается популярность профессионального технического образования, uh -huh. да? 20, 21% отвечают на вопрос, куда они хотят отправить детишек после школы. Это профтехобразование. Вот. Если в 2010 году таких было только 8%, то сейчас втрое больше. Да? 43% родителей сообщили, что обязательно должен учиться пойти в ВУЗ. Но эта цифра падает с каждым годом. 2% говорят, что сразу пускай работает. Сразу. Что касается распределения, друзья мои... По специальностям, ну, давайте вот с теоретической базы уже закончим окончательно. А, извините за тавтологию. Так вот, программист на первом месте, 26% говорят, мой сын, Улька, должен быть программистом. Ну, это актуально, действительно. 16% заявляют, что их дети пойдут учиться на врача. Хорошо. 11% на инженера, это мы про высшее uh -huh. образование, 7% на экономиста, по 5% на учителей, на военных, на менеджеров. Uh -huh. 4% — это юристы и дизайнеры. Ну, дизайнер все-таки должен обладать э, умением рисовать. Мне кажется, ну, это все-таки от природы вкусом, зависит. Да. Да. И 2% — Владик, филологи и журналисты. — плюс... А артистов
2: нет в списке.
1: <связывая> — Артистов нет, согласен. Это очень хорошо, потому что у нас их и так уже, <связывая> как говорится, э, ешь их, ну? понимаешь ли, вдоль и поперек. Да. А, ребяточки, давайте, значит, смотрите, короткий, короткий опрос относительно вашего подрастающего ребеночка. Да, ну, не важно, сколько ему там три года, 10 или уже 17 в этом году исполняется. Знаете, единичка при помощи э, в телеграмма, телеграмма, да, на наш да. Телеграм-портал плюс 7967-135533, вашему ребеночку точно требуется высшее образование. Давайте mm -hmm. посмотрим просто, как в нашей аудитории, да, единичка требуется, двойка нет, двойка нет. Слушайте, ну и вот какую вводную часть для нашего разговора я хочу сейчас сделать. А, вы знаете, да, что у нас в эфире периодически появляются гости, которые, ну, кто-то футуролог, кто-то из рынка труда... Эксперты. Ну в, общем, ну, в общем, некие эксперты, хотя они все наши с вами ровесники, mm -hmm. и мне кажется, что будущее для них так же скрыто, как и э, для нас, вот, но они умные фразы выдают, что, мол, в будущем надо будет учиться постоянно, mm -hmm. надо быть готовым к тому, что профессия изменится до неузнаваемости, mm -hmm. да, и т.д. и т.п., в общем, вот эту вот бодягу наводит какую-то теоретическую, но, но вот так в глаза ему смотришь, даже я вот... Но no вы в последнее баня, время не и, видите
2: глаз, последнее Из
1: бани смотрю mm -hmm. ему в глаза, так. да, и понимаю, что ведь не знает он вот будущего. Вот он не понимает, сам честно, что там будет дальше и как. И мы с вами тоже выросшие, условно говоря, ну, в традиционных условиях, да, где была обычная школа, грубо говоря, да, обычный вуз там и обычная работа. А мы же не застали с вами в юности то, что сейчас, да, происходит технологии электронные, да, прежде всего, цифровые, да, искусственный интеллект. Мы представить не могли, что все это будет. И нам, конечно, очень сложно своим детям давать совет ты. ты, туда иди, да, или сюда иди, потому что у нас нет квалификации советчика, ну, мы конечно. не ориентируемся, мы, мы выросли в, других, в другой ситуации, это нас и разделяет, честно говоря, с детьми, да, а давайте мы большой разговор сегодня вот такой затеем, 728-7171, давайте, с одной стороны, вот часть вопроса такая, кем хочет быть ваш ребенок? Uh -huh. да, вот может быть вы же ведете вы как взрослый человек, вы, вы же с уважением относитесь к будущему и с интересом своего, к своим детям, да, кем хочет быть ваш ребенок, да, какую он профессию хочет выбрать, uh -huh. действительно и может быть вы как человек, который по крайней мере желает ребенку добра своему, да думаете об этом уже, задумываетесь и у вас есть вариант вы представляете себе, что какая-то вот профессия будет для него перспективной, да, uh -huh. давайте об этом поговорим сегодня, может быть по можем, кстати, кому-то из нас и сориентироваться, да? Вот потому что люди в смятении. Потому что нас всех предупреждают сейчас со всех сторон, что жизнь должна измениться. Сейчас будет перелом. Шестой технологический уклад, там еще что-то. Тырпыр, восемь дыр. Вот, а никто не понимает, что будет на самом деле. Может быть, интуиция что-то подсказывает. Давайте Павла из Хельсинки он наблюдает из Финляндии над будущим. Павел, доброе утро Доброе утро. Да, Поэтому ну скажи, брат, вот хочется... у тебя пупсику сколько лет-то?
6: Ну, у меня трое пупсиков, старшему 22. Так. Она сейчас в университете в Петербурге на такую же социальную как у меня. Я работаю врачом. Когда по поводу того, что кем бы она хотела быть, э, да. я сразу вспоминаю себя. И я тоже сначала не знал просто кем, кем быть. Просто информации было мало. Я еще живу в маленьком городе. такое. Папа мне сказал, что болеть Воевать и торговать будут всегда, отец у меня тоже врач, поэтому как-то у меня много-много, я не раздумывал, пошел, скажем так, по стопам отца, вот, нисколько об этом не жалею, особенно, когда я приехал, ну, скажем так, мог применить свою специальность. Ну вот, смотри, врач, врач, врач,
1: врач уже и в нашем опросе вторая по популярности. На первом месте из тех, которые ну, опрашивали родителей, которые хотят, чтобы дети получили высшее образование, на первом месте программист, на втором врач. Вот, а ты какой... О, ключ, спе поводу. Какой специализации ты, я, Паша?
6: Я врач, вообще я ортопед-травматолог. А. А. Травматология. Вот. А по поводу, этого все 12% хотят идти на врачей. Ну, нельзя сразу же прийти во врачи и получать, или зарабатывать, или содержать себя и семью. Сначала нужно, чтобы прошло минимум 10 лет, чтобы, по крайней мере, ты хоть что-то мог из тебя представлять, как специалист. Какие бы ты там семипядий во лбу не был, все равно практики, если у тебя нет, чтобы да. ты там по теории не учился. Да. Ничего, То есть нет. надо заложить. Поэтому, спасибо, Паша, спасибо, Спасибо
1: за консультацию. Да, ребята, и так действительно, я это от Рустава Ивановича часто слышал: да, о том, что, в принципе, конечно, врач это не та профессия, которую там за 4 года можно приобрести, и пошел зарабатывать бабки-гинекологам, например. К бабке гинекологам Давайте, Андрей, из Москвы послушаем. Андрюш, доброе утро вам 45. Доброе утро.
7: Да, доброе утро.
1: Андрей, сколько лет с пиногрызом?
8: Ну, старшему вот сейчас будет скоро 21. один, а, Нам средний 18, а мелкому 8. Слушай, вот. а можно сравнить, можно сравнить
1: можно можно сравнить сравнить отношения к вот будущей работе среднего и младшего?
8: А, среднего и младшего? Восьмилетнего и дочки, в смысле, да? Да-да-да, как бы. что и, она
1: и... думает? Ну, вот, может быть, фантазийно, скажем так?
8: Не, они у меня... У меня просто, понимаете, так получилось в жизни, что, как бы, я такой футуролог и угадал немножко с будущим 20 так. лет назад, у меня была мечта, что дети должны учить китайский, и 10 лет назад я заставил своего сына учить китайский старшего, Бедный мальчик. а мелкие уже, да, а -а -а. мелкие, мелкие, восьмилетние, он смотрит на моих среднюю и старшую, они свободно говорят о китайском, и старшего 20 лет уже хорошо зарабатывают, так как он в Китае университете учился, вот, ну, правда, сейчас ковид, он вернулся на время, страну отсюда удаленно, но работу с китайским языком свободного в Москве абсолютно легко можно найти, причем очень хорошо оплачиваемый ну, то есть там парень зарабатывает, не буду говорить просто, но замечательно. Вот. Uh -huh. а, но я угадал немножко, да, он робототехникой и нанотехнологиями занимается в китайском университете. Вот. Uh -huh. А мелкий он на это смотрит и говорит, не-не, пап, я не буду никакой китайский учить. Я говорит, я, говорит, попроще что-нибудь английский типа. писать. А я, ты говорю, говори, скажи, ты, Андрюш, ты... а ты оставляешь э, за ним
1: свободу выбора окончательного? И, ну, вот, потому что старшие, они подверглись, я так понимаю, жесткому прессингу папаши.
8: Да, да, да. да жена там у меня очень жестко их плющила по-русски, да, чтобы это вбить. На самом деле очень сложно. А мелкие, мелкие, да. Мы, кстати, вот на третьем ребенке уже все отдыхаем. Понимаем, что на самом деле не надо вообще человек так, как сказать корректировать, потому что уже надо, чтобы он реально взрослый. Ну, посмотрим, он, что будет дальше.
1: Понятно. Посмотрим, посмотрим, да, да, посмотрим на развитие событий. Очень любопытно, да, и так на двух детях упражнялись, на третьем отдыхают. Да, давайте Алину послушаем. Алин, доброе утро. Да. Доброе утро. Алиночка, сколько вашему?
9: А, Нас-то еще мало еще, четвертый год только.
1: Ну, понятно, а, рановато. На... Но как вот материнское да, да, сердце нам... подсказывает? Uh -huh.
9: На данном этапе развития я, конечно, вот из той статистики, которая мечтала бы, чтобы ребенок был врачом, потому что действительно и профессия очень гуманная, и ты можешь помогать людям. И мамочку, если что,
1: под, подлечить. Под, подлечить да? <связычный>
9: Но и при этом получается тоже, ты, если ты захочешь быть успешным, то в этой профессии это можно сделать. Если ты захочешь, ну, так вот в среднем ходить на работу и иметь зарплату, ты тоже это всегда сможешь сделать. То есть есть разные. То есть, ресторы, то есть Алина, скажи, пожалуйста, а, а, а вы
1: кто по профессии сама-то?
9: Ой, я тогда одно название. Э Экономист с специализацией государственного муниципального управления. Алина, отсюда ну,
1: вопрос. А откуда у вас фантазия о том, что можно расслабившись, тоже все равно быть врачом? Я просто, я просто я смотрю на, на, я смотрю на Алин, просто смотрю на труд реальных врачей, да, как люди реально выматываются, как они там, я не знаю, ну вот когда вот особенно это ковидная была история, да, когда они У -у -у. там ночами не выходили из реанимации, да, людей откачивали. Ну, в принципе, вот уж о ком-аком, о, ком, о врачах я не могу сказать, что можно расслабившись, так сказать, колымить. Не
9: то слово применила, в том смысле, что все равно работа всегда будет. А, yeah, всегда будет. Ну, же, хорошо. Да, всегда будет. Всегда При этом будет. ты сможешь быть успешным. У меня папа, врач, высококвалифицированный. Uh -huh. А, вот, а вы почему не врач? Бы,
3: ага.
9: Я не потянула Были. бы по своим мозгам. А, по мозгам <с не потянула бы. По мозгам не
1: Все, хорошо, Алиношку, спасибо. Давайте, Геннадий, спросим. Ген, доброе утро. Ну что вот реально, ты как видишь, перспективу.
8: Да у меня трое, да. Старший уже Сами собой занимается, средняя дочка Психолог, старший в технаре у меня А младшая, ей сейчас 15 Она у меня как бы в жену Жена у меня в свое время отработала на скорой Реаниматологом в реанимации насмотрелась всего вот этого Аварии, всего остального и ушла, естественно, оттуда Поэтому я, соответственно, конечно сочувствую врачам, которые сейчас в реанимации работают, и она тоже, как бы, все это видя, говорит, вообще дурдом. Mm. Такой, так а что, что выбирает дочка-то,
1: которая 15? А дочка, вот она,
8: короче, вообще, она закончила музыкалку, но психанула и сейчас занимается антропологией, уже изучать ее начала oh, сама по себе. Да, и вообще она Черепушки, Владик, это кисточкой
1: черепушки в пустыне раскапывать.
0: Друзья мои, ну что же,
1: не будем скрывать, мы в растерянности относительно того будущего, которые нам рисуют. Рисуют какими-то нечеткими мазками, да, мне напоминает это полотно импрессионистов или что-то в этом <с> роде>, роде, да, то есть какая-то вот такая вот что-то месиво, да, а ты пойди разгляди за этой пеленой, что-то реально Пол половина, вернее, вдвое снизилось количество родителей, желающих отдать детей в вузы после школы в последнее время. Из тех, которые все-таки хотят На первом месте видят профессию программиста Дальше с большим отрывом Сразу идут врачи Потом уже инженеры, журналистов и филологов Практически нет, артистов нет Совсем, совсем нет артистов Давайте Игоря послушаем Он из Санкт-Петербурга, ему 23 года Игорь, доброе утро
7: да. да, Сергей Валерьевич, доброе утро Ну
1: пожалуйста, дорогой, вот ты сам-то не так давно Определялся, да, с будущей профессии. Да, 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 да. Вот что видится интуитивно впереди?
7: Я, во-первых, сейчас заканчиваю магистратуру, то есть я сейчас сам борюсь в этом котле, можно так сказать. И я хотел бы вам объяснить, почему все стали выбирать техникумы, а не высшее образование. Потому что я заметил такую вещь, что во время обучения в ВУЗе вас очень много запихивают теории. Теории, теория, теория, а практики практически нету. А люди, которые идут в техникумы, даже на менее сложные специальности, им больше преподают теорию, им не объясняют, почему это так работает. А им говорят, что чтобы работало правильно, нужно делать вот так, вот так и вот так. И поэтому, когда я начал искать работу, закончив бакалавриат, мне все сказали, у вас нет практического опыта, вы можете прийти к нам только на стажировку. Uh -huh. Вот, а стажировка это дополнительные 6 месяцев обучения, там от 3 до 6, вот, поэтому я решил, что пойду в магистратуру и параллельно пойду еще получать какие-то практические знания uh -huh. и самостоятельно начал учить язык программирования Python. И... Игорь, и ну какой закончу... прекрасный,
1: а? какой прекрасный русский язык от молодого человека. Вот я уверен, что, Владик, такой да. не стал бы снегом забрасывать вечный огонь, правильно? 100%. Вот. Точно, Прекрасная да. у нас аудитория все-таки замечательная. А что касается образования высшего, то действительно, слушайте, ну это всегда Картина. Ты приходишь со школы в ВУЗ, тебе говорят, забудьте все, что вам говорили в школе, мы вас сейчас научим. Потом ты приходишь на работу, тебе говорят, забудь, что тебе говорили в ВУЗе, мы тебя сейчас научим. Короче, в советское время была такая история, завод в ТУЗ, помните? Да. Когда ты половина времени учил теорию, половину занимался уже на предприятии, на реальном, понимаете, да? И тогда ты уже к окончанию учебы выходил на уровень специалиста, который, ну, хоть что-то понимает, как это все работает, да, опять же. Давайте Максима послушаем. Максим, доброе утро.
8: Доброе утро, ребята.
1: Максим, ну вот ваши дети, они как-то вот высказываются о желании
8: профессии будущего? Ну, нет, если бы они у меня были, я бы им посоветовал бы в эпоху нашей вот такой всеобщей продажности, то есть все продаются, мне кажется, самая достойная профессия в нашей стране, это защищать свою землю и свой народ. Я говорю, конечно, о военных Вот у А меня вы, сам, такая... вы сам
1: офицер в, в прошлом?
8: Отнюдь нет. Нет, я даже не служил в армии. К сожалению, uh -huh. но такая судьба. Но вот э, картина у меня вот вырисовывается так. Я, я вижу, что это одна из самых Хорошо, хорошо. Ну, как, вот в
1: нашем спасибо большое, да, Максим. Да, в нашем рейтинге, но ну, это 5% учителя военный менеджер. Давайте Юру из Казани, из Рязани, простите, послушаем: у 44. Юра, доброе утро.
8: Доброе утро!
1: Юр, пожалуйста, что говорят-то дети? Кем хотят быть, товарищи? Так, у
8: меня двое. Одному десять, второму семь. Честно говоря, я сам своего старшего воспитывал, тренировал, обучал боевым искусством. Но потом я понял, что это не его. Он музыкально одаренный, несмотря на весь бокс, карате и прочий рукопашный бой. Поэтому здесь, пожалуйста, я ему доверяю, твори. Ну а что касается образования... Я хочу сказать,
4: что образование здесь плохое. Учиться нужно не здесь. Наша система, она полностью оторвана от реальности. Это остатки советского образования, которое mm. функционировало вместе с трудоустройством. Сейчас ну, этого понятно. нет. Поэтому высшее образование не является гарантией дальнейшей хорошей жизни. Mm. Спасибо, для... спасибо, Юра.
1: Понял мысль. Давайте Оксану еще послушать успеем из Московской области. Оксан, доброе утро. Да. да, доброе утро, Сергей. Оксана, я что сам... говорят да. дети? Ч кем хотят быть? Может, чувствуют какую-то Ребён... тему?
6: Да, ребенку 10 лет, э но пока направлена на какие-то творческие профессии, но изучает биологию, э ходит в музыкальную школу, поэтому, не знаю, наверное, будет врачом, я так подозреваю. Потому а... что я считаю, что, да, хороший хирург, который в детстве учился играть на скрипке, я думаю, будет прекрасным. Я вот тут Прочел. перед глазами
1: вижу Рустам Ивановича. У нас
2: есть один такой.
1: Да, да учился играть на скрипке, хотел mm -hmm. быть хирургом, вот, а в итоге что? Но... Учился прекрасный хирург <laughs> человеческих душ. <laughs> человеческих душ, да, вынимает мозг без, без рук. <laughs> вот, да, Оксан, а вы сами, вы знаете, сама Сергей? кто по профессии, Оксан?
6: Uh, у меня первая профессия инженер-конструктор, но когда родился ребенок, я закончила все uh -huh. факт, чтобы дать uh -huh. ребенку больше, чем... Uh, больше, чем... Е... Uh -huh. да, Хорошо, хорошо, давайте спасибо большое. Спасибо. Давайте. Uh -huh.
2: Результаты опроса, давайте. Uh, 75% наших слушателей считают, что высшее образование просто необходимо. Просто. Необходимо.
1: Давайте ведь поставим ведь... вопрос по-другому. У 75% 40%. аудитории бабло на высшее образование для есть. Ребенка. есть. А, есть, это хорошо, ясно? это очень... Это хорошо. приятно, да, да это приятно. Друзья мои, если бы я сейчас видел а, светлые глаза Андрея Львовича вот напротив себя, Андрей Львович, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей а, Валерьевич. Да, да,
1: Андрей Львович Даниленко. И спросил бы его, Андрей Львович, а вот кем надо становиться в плане выбора профессии? Мы в теме дня, если ты, Андрей Львович, слышал, да, говорили о, так сказать, куда детям податься учиться, да? и снизилась доля в два раза за последние 10 лет родителей, которые считают высшее образование непременным условием вступления во взрослую жизнь, то, конечно, Андрей Львович сказал бы, я даже вижу, как он улыбается, да, Владик, он улыбается? — Сто процентов. — Да-да, он улыбается. — сто Такой успокаивающий улыбкой он говорит, что надо идти в фермеры. — Производить
4: правильно? продукты питания будет да. самой большой индустрией в ближайшие десятилетия, так что да, это самое перспективное да. направление деятельности.
1: Да, — Да-да-да, друзья мои, ну, конечно, Конечно, Андрей Львович с нами, поэтому вы знаете, что э, программа наша выходит при поддержке акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк». Какая программа? Это свое «Фермеры России». Э, ну и вы знаете, что Россельхозбанк это один из крупнейших банков нашей страны, предоставляющий все виды банковских услуг. Он занимает лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. Ну и Андрей Львович бороздит просторы нашей Родины, э, рассказывает о своих путешествиях да, значит, на YouTube канале в Инстаграме Андрей Даниленко, друзья мои, очень просто найти, да, ну и всех фермеров, о которых мы вам рассказываем, если что то не успели послушать, если хотите посмотреть на людей, которые вот они реальные, да, не какие-то там, ну герои фильмов, да, вот которые кого-то там изображают на экране, а вот реальные люди действительно свое дефис родное .ру. есть такой сайт, да, вот и э, специально создан Marketplace. Правильно, Андрей Львович? Да, Там именно пред, так. да Может... представлена качественная фермерская продукция со всех регионов России. Две тысячи продавцов уже сейчас объединены на платформе Россельхозбанка «Свое родное», среди которых и хозяйства большие, и частные предприниматели. Уже в 70 регионах страны вот эти люди работают, и эти предприятия. Более семи тысяч товаров в 17 категориях, в том числе Володуля, рыбка Морепродукты mm. мя, Мясо, сыры Молоко, яйца, овощи и фрукты Вкуснячно. Готовые блюда да, Готовые блюда и диетические Продукты да, Вот что очень важно Ну и среди вот, того, что готовят Наши фермеры замечательные Я хочу поприветствовать Андрея Голгашова Андрей, доброе утро
10: Добрый.
1: Андрей представляет московскую компанию под названием «Местные корни», которая специализируется на выращивании микрозелени. Владик, не микрозаймы, а микрозелени. микрозелени. А, пряны, пряные травы, салаты. Вот я, честно, Андрей Львович, я, конечно, понимаю, что я вот адепт ветчины. Вот ваш, который вы мне подарили на день рождения. Прекрасная ветчина, да? Но нет-нет, да и вечером хочется... Сказать, открыть готовый салатик из микрозелени и злить на него соус, например, с орехами там, или с какой-нибудь такой ароматной, да, и заточить это дело. И вот, Андрей Лимович, вот, вот ты скажи честно: насколько человеческому организму полезно микрозелень? А? Ну,
4: во-первых, пока еще я с Андреем не знаком, но обязательно до него доеду, слышал про Андрей, про ваше предприятие. Оно действительно ну, очень интересное. Но это же здорово, когда свежая зелень прямо да. в городе выращивается. Так. И это очень полезно это для так, так. баланса Итак, Андрей... нашего питания. Это очень хорошо. Итак, Андрей Львович не доехал,
1: а Андрей давно доехал уже. И в, на предприятии, которое, которое он сегодня представляет, она, напомню, называется местные корни, выращивается семь видов салата: Владик, айсберг, Романок. Кейл. Это, это для меня вообще загадка. Молодцы. Бэби-шпинат.
2: Это Ты даже понимаешь?
1: звучит вкус! Да. Пять да. да. видов микрозелени, пряные травы. Андрей, ну расскажите нам, что такое кейл? Вот я даже не слышал такое слово никогда.
10: Кейл это такая кудрявая капуста. Очень трендовый такой продукт. Он сейчас среди поклонников взлож просто прям залетает и... Считается очень полезной просто из минеральных э, веществ и полезных питательных э, элементов. Слушайте, ну, кроме вы, тела есть еще много, да, у нас разные продукты
1: вы, вы сказали про поклонников Зош, Ну вот, смотрите, меня, конечно, ни Владик, ни Андрей Львович Никто не назовет э, таким по внешним данным поклонником ЗОЖ Но я скажу, слушайте, парни, я, прежде всего, от мужской аудитории Сегодня день, сегодня, Андрей Львович, день мужской солидарности всего
4: мира Это серьезный день
1: Да-да-да, да, и мы тут собрались отмечать. именно в мужской компании Потому что обычно представление такое, что вот эти все травку, эту всю рукалу э, Едят женщины вечно худеющие, да? Но я скажу так, я действительно вот к этим к диетическим экспериментом над организмом да отношусь с презрением, потому что невкусно. А вот микрозелень, слушайте, с правильным соусом, да, вот я вам скажу честно, это просто объединение, просто залетай с рыбкой, с мясом, Очень ну, хорошо, еще рыбку мясо, ну куда вы, ну куда вы здесь микрозелень, да? А, Андрей, вы расскажите, пожалуйста, как ваша работа началась, которая вот привела вас сегодня, ну на пик популярности именно востребованности, потому что действительно микрозелень сегодня это в топе, да? Трендов.
10: Ну, этой темой я в семнадцатом году где-то заинтересовался, до этого у меня было тоже пищевое производство, там, мороженого, конических изделий, вот. и как-то э, взор стал смотреть и стал искать какие-то альтернативные, может быть, направления бизнеса, и еще много там в венчурных инвестициях интересовался, и когда увидел, какие деньги вложили в направление вот этого развития в Америке, вот, я очень как-то поверил в эту историю и фактически закончил свои проекты пищевые, которые до этого были, и все силы вот бросил в эту, в эту технологию. Ну, как оказалось, вот, конечно... С чего, это...
1: с чего вы начали? Вот давайте... Подвала.
10: Подвала. Так. Начал с подвала. Вот, начал с того, что нашел у нас инвестиционный фонд Тилтьеха. Сказали, им базилик, дадим денег. Вот, я базилик продал, которого еще не было, денег дали. В подвале построили первую ферму, поэтому в классических э, сценариях э, венчурного развития, да, в, э, в подвале, в гараже, где когда развиваются, да, проекты, вот наш mm -hmm. также стартануло. Андрей, вы авториалка. расскажите, да.
1: расскажите практически, как это вот все устроено, что это, это, а... как сказать, вот какая площадь и сколько вы вложили в оборудование, первое?
10: Да, это вообще технология, она располагается в городской среде. То есть благодаря тому, что растения выращиваются на таких многоярусных стеллажах под искусственным освещением, нам не нужно строить громадные тепличные хозяйства, а можем использовать достаточно компактно и эффективно какие-то брошенные площади или неликвидные площади. Вот, и начали мы со 100 стометрового подвала, вот в туда составили в районе четырех миллионов рублей. Uh, потратили достаточно много времени на отладку всей этой разработку этой технологии, потому что все-таки это живые растения, с ними там не все так просто, как оказалось.
1: Uh -huh. А что вот там эти... за свет такой им нужен? Смотрите, это же круглосуточно, потому горит свет,
10: да? Uh -huh. uh, свет горит не круглосуточно, он горит порядка 10 часов. Вот. Это специальный свет, то есть uh, uh, ученые выделили те части спектра солнечного, которые необходимы растениям именно для роста, для их развития. Вот. И вот благодаря развитию светодиодных э -э, светильников, светодиодных uh -huh. ламп в вот, последние несколько лет uh -huh. а, появилась возможность вот коммерчески уже эффективно использовать вот эти светильники, давать растениям вот эту необходимую часть света, и uh -huh. они там вот сидят, кайфуют. Там, Слушайте, выделяют, думаю, выделяют, мы знаем, используют. диоды
1: как штука-то экономичная, скажите, а вот эти специальные uh -huh. лампочки на, при площади 100 квадратных метров подвала, сколько вот э -э, сжирают за 10 часов, ну не за 10, сколько вы в месяц плавать платите за электроэнергию?
10: Uh -huh. В районе 17-20 тысяч рублей Мы платим при ставке 5,60 за, за киловатт
3: uh -huh.
1: А сколько у вас ярусов Вот я хочу зрительно представить В этих вот стеллажах
10: 8 ярусов сейчас у нас стоят. Там 8, ярус. очень высокие. 8 ярусов,
1: да. Да-да-да. Я напомню, друзья мои, у нас на связи Андрей Голгашов. Московская компания «Местные корни», которая выращивает микрозелень, в том числе любимый Владиком «Бэйби-шпинат». Да. Ну и вот, Андрей, а сколько составляет, какой цикл от, отращивания этой микрозелени? Да, вот, то есть вы туда как семя пихаете или росток какой-то? Где вы берете исходные материалы? Чего ну, любые,
10: да, любая вот, э, технология выращивания, она, как правило, семечка начинается. Если мы говорим про салатики, вот, там, какие базилики, там мяту, микрозелень, то же самое вот. И в зависимости от, как, от возраста растений, если мы говорим там, про салат, это может быть 30 дней, базилик это 45 дней, микрозелень 14 дней растет. Uh -huh. вот. Но за счет того, что есть определенное там, разделение на стадии, то есть мы и стадии каждой там меньшие, меньшую площадь занимает, там, последней стадии большая площадь, то 16 где-то урожая в год, это, если по взрослым, мы говорим, салатом, и крызельник, там, 26 урожая в год можно снимать. Угу. Поэтому это такая интенсивная достаточно. Андрей, Технологии а выращивать.
1: вот эти а это семена, они в землю, в почву, или как-то гидропоника, или что это такое? Как бы, как это
10: гидропоника, да, то есть это э, известная давно уже технология гидропоники, она просто адаптирована для вертикального фермерства, но там нет никакой почвы, поэтому, соответственно, у нас ни с почвой, ни с воздухом, ни с поливом не заносит никакие бактерии или вирусы для растений. Поэтому мы не применяем ни пестициды, ни гербициды. Вот. Здесь у нас как раз продукция получается чистая и здоровая. А
1: Поэтому что у вас приятно. там плещется вот в этих трубах-то получается?
10: В трубах идет специальный питательный раствор. То есть это растворенное удобрение, минеральные вещества, которые необходимы растениям для питания. И он подается в виде раствора к корням. Или mm -hmm. сейчас мы используем более новые технологии аэропоники, это когда такой туман из-за питательных веществ с водой им подается, и mm -hmm. вот они там это кушают и... Ну, слушайте, Андрюш, и ну
1: прекрасно, слушайте, а сколько, наверное, кто делает это оборудование сейчас вот на данный это, момент? Это и оборудование мы разработ... да, да Да,
10: да мы разработали вы сами, вот, то есть помыкался я по рынку, не нашел ничего подходящего, все сделали сами, технологию разработали сами. А кто вам физически
1: Программа... исполнил все это дело?
10: А, тоже сами мы сейчас это все делаем. То вот. есть Часть, у вас конечно, есть, есть, рынка, у вас есть
1: получается, цех свой собственный. Да, у нас свой
10: производство. У нас есть инженеры, агрономы в команде, которые занимаются и разработкой оборудования, и самой технологией. Uh -huh. то есть мы это строим сами фирмы сами, и под ключ, и свои строим сами.
1: То есть, Андрей, у это... вас, получается, франшиза такая как бы, да?
10: Да, по сути дела, это франшиза. То есть мы людям предлагаем... Мы очень активно сами развиваемся, вот сейчас огромный спрос идет на нашу продукцию. И сами строим, и предлагаем mm -hmm. э, финансовым партнерам вложиться mm -hmm. в эти фирмы. Слушайте, а вот это очень построим.
1: интересная история, Андрей. А вот скажите, mm -hmm. а в вашей, ну, скажем так, вот давайте, нас слушают за час аудиторию, у нас прекрасная аудитория, в том числе и люди mm -hmm. такие мобильные, подвижные, творческие, финансово подкованные, как говорится. Вот смотрите, а с вашей точки зрения, вот этот минимальный пакет, э, да, когда человек имеет э, намерение, да, вступить в такой бизнес, вот с вашей точки зрения, минимальные требования по площади, и минимальные инвестиции, которые, которым нужно быть готовым на старте. Да? Вот как вы сейчас оцениваете?
10: Здесь есть два варианта. Если мы говорим о людях состоятельных, которые хотят вложить деньги где-то а, в более интересные активы, чем, например, а, там, депозиты банковские, но менее рискованные, чем какие-нибудь облигации крипту, да, то это где-то 25-35% годовых с чеком 5-6 миллионов входа. Но мы разработали специально еще одно направление для начинающих, кто хочет попробовать этот бизнес, микробизнес какой-то сделать, самозанятый. Вот. Там порог входа где-то получается от 75 тысяч, можно купить небольшое оборудование. Мы для этого... А Онлайн-школу открыли. У нас вот на сайте Ого. есть а, сейчас уже курс, где люди могут получить профессию сети фермера, и в конце этого курса они mm. уже могут начать свое маленькое производство.
1: Сити фермер Владик, вот Круто. эта тема, mm. да? А, погодите, а площадь, какая вот
3: принимательная? Да, да, да. да. Если
10: мы говорим про какое-то более менее приличное предприятие, да, то это где-то от ста квадратных метров надо, вот пола именно а подвала, вот минималочка... да, или А минимум можно начинать хоть на балконе, там на кухне, то есть уже так, попробовать. Да, что-то вырастить, продать соседям, продать там, не знаю, в соседний ресторан какой-то, да, там куда-нибудь там на рынок отвезти, сдать автовику, То есть это вот прям можно буквально на кухне уже организовать какой то врачебное.
1: здорово, здорово. То есть вы тот человек, я еще раз напомню, что на связи с нами Андрей Голгашов. Андрей Голгашов наступает на пятки крипти.
10: Да, мы майним базилик, салат. Точно, то есть ферма, но
1: настоящая, правильно? Настоящая. Да, да, Слушай, Андрей, а скажите, вот с реализацией уже вот вы сказали, действительно, что объемы, там, при входе 5-6 миллионов, да, для того, чтобы действительно гарантированно вложить деньги и получать, а как организована, действительно, вот продажа сегодня, нет ли у нас какой-то единой системы, не создается ли, чтобы вот объединить, да, так сказать, производителей, и чтобы так сказать, вот имело, имелись гарантии, что все это найдет покупателя.
10: Ну, те фермы, которые мы строим и управляем в интересах финансовых партнеров, мы берем на себя избыток Соответственно, сейчас очень большой спрос, то есть мы вот, например, не успеваем сейчас закрыть все заявки, которые к нам приходят, и вот мы сейчас заканчиваем новую фирму в Москве постройку, в три раза уже больше заявок, чем она может продать, вырастить вернее, да.
1: А что за аудитория, вот скажите, вам понятно, вы же такой, я смотрю, человек-то такой прокачанный, теоретически в том числе, какая сегодня аудитория вот у этой продукции?
10: Очень сильно стрельнули Даркичен, вот то, что называется, да, как, это как, вот, как? знаете. Даркичен, ну, то есть, то есть, производство, которое производит еду или полуфабрикаты, например, и разводит так. их по домам. То есть, это dark рестораны без зала.
1: Даркичен, черная кухня. Да, Боттольная да, да, черная кухня
10: кухни, они еще называют. Да, да, да. Так, вот. ну, а я то есть. И что же это за
1: граждане такие, которые покупают? Вот вы понимаете, портрет такой
10: закон
3: лето.
10: В целом это, я так понимаю, что вот те, кто понимает, что такое свежая натуральная еда, вот у нас есть и интернет-магазины здорового питания, там, фермерских продуктов в частности, вот есть много обращений, да, как просят. Uh -huh. И сети обращаются, вот у нас там в Ксвилл, например, и там еще одна уважаемая сеть их производства. и Производитель им привозят салат с гусеницами производителей, и это разрешается у них по декларации соответствия. То есть вот то попросили, погодите, говорят, помогите. как с гусеницами, а вот так салат с гусеницами с белком, разрешено то есть. в декларации соответствия возить.
1: А куда их потом девать-то родимых?
10: Они их отмывают, там как-то там пытаются там убрать из с... сэндвича эти гусеницы.
4: — Да класс. Андрей Львович, да. что делается? Это же, понимаешь, Нет, это же, это, это, же, это же... Вообще, на самом деле, они молодцы. Это получается очень экологически чисто. Я имею в виду то, что вот это производство... — вот, Да, хоть, хоть действительно на кухне, хоть на балконе, хоть дома. — Хоть под кроватью. — Неважно. Это сейчас стало очень популярно. И подчеркиваю, это действительно абсолютно экологически чистый продукт. Очень... Полезный Слушайте, и без а такой, всяких вопрос,
1: химикатов. такой вопрос, Андрей, еще раз возвращаясь к сути да, продукции, а вот эта микрозелень, mm -hmm. выращиваемая в трубах, да, там, условно говоря, с раствором, она по сравнению с той, которая ну, могла бы вырасти в, ну, в таких в так называемых естественных условно говоря условиях, да? она mm -hmm. не обделена по поводу микроэлементов пользы?
10: Наоборот, она получает эти микроэлементы в нужных количествах. То есть, знаете, на полях же сложно соблюсти те самые дозировки, которые требуются. То есть там же приблизительно кладут да. вот а тут четкая
4: да. подкормка. Uh -huh.
10: Да, здесь четко мы даем ровно столько, сколько надо. Вот у нас наши покупатели сдавали на анализ нашу продукцию. У нас ниже, чем ПТК, ну, предельно допустимые концентрации, в два раза, например, по нитратам. Uh -huh. вот. Поэтому, наоборот, они как в санатории живут Им дают ровно столько, сколько надо еды Ровно uh -huh. столько, сколько надо света, И они прям весь свой генетический потенциал Там раскрывают на сто 100% да, и Как, Сергей называется, Валерьевич, как Серг...
1: называется Андрюш, uh -huh. как называется ваш сайт
10: Андрей? Местные корни так и называется, Local Roots
1: Локолрудс, uh -huh. да. Друзья мои, Андрей Голгашов, Московская компания Местные корни, в том числе и франшиза. Но невероятно, мне кажется, что Владик уже задней ногой начал раздвигать Мне очень интересно. Главное, в любых природно-климатических
4: условиях это можно делать. Нет ничего не знаю.
1: Давайте, давайте. Новое слово на букву S — «Ситиферма». Это круто, Владик.
0: Дарк, дарк, даркет. Стелавин и его друзья.
1: Друзья мои, мне очень нравится наша программа под названием это ⁇ Свое фермеры России ⁇ когда слышишь голоса людей, дети, которые занимаются делом важным и уважаемым и смелым делом, потому что рискнуть променять городскую жизнь на сельскую, пусть даже это будет, так сказать, сити ферма на балконе, да, Владик? Угу. Тем не менее, надо решиться. А помогает им решаться Россельхозбанк, а в нашей студии... Андрей Львович Даниленко. Он тоже своим примером помогает людям, да, Андрей Львович? Вот так.
4: Очень стараюсь.
1: Очень стараюсь, да. И второй гость у нас сегодня Илья Смирнов. Он представляет экофермы
0: Российские альпаки. Ничего себе. Очень
4: интересная тема. Был Вы я бы у, у Ильи. Бывали там? Был у Ильи. Илья да. неизгладимое впечатление у меня осталось от посещения вашей фермы. Очень интересно, все налажено, да. надо рассказать всем. Да, да, да. Илья, Илья,
1: доброе утро. Доброе да. утро, друзья мои. А ферма находится в деревне Походкина, Дмитровского района Московской области. Это первая в России, единственная в Московском регионе ферма альпак и лам. Ну и сегодня является это семейным делом предприятия. Да. Вот альпаки завезены из Северной Америки. Вот есть сайт, чтобы можно было полюбоваться, я так понимаю своими глазами, прямо сейчас тоже зайду, альпака ру альпака пишет да? через БСИ, вот, можно увидеть фото жителей фермы, с ними познакомиться, вот, Илья, ну, как, как вот, как все это дело началось, где была отправная точка?
5: А, вообще, отправной точки, ну, тяжело так прямо уж сказать, потому что мы на протяжении, то есть, ну, для нас, там, ну, Общение с животными не было никогда чем-то таким особенным, потому что у нас напряжение ну, всего моего детства и всей моей, как говорится, жизни э, меня окружало большое количество животных. Вот. Ну, там кошки, собаки в семье были, но это такое, знаете, попугайчик. Там, потом, когда у нас появилась дача, у нас появились кролики, куры. Ну, все такое для семейного, как говорится, хозяйства это все было, выводилось, вот. И мы там и в брудер закладывали яйца, и там и так далее, то есть, и всем этим занимались. И, и в связи с этим не было возможности никуда съездить отдохнуть всей семьей, потому что, ну, слишком большое количество животных, и всегда кому-то оставалось, это приходилось за главного, как говорится, вот. А потом было принято решение, что Хватит это терпеть, как говорится, нам необходимо куда-то всем вместе съездить, и выбор пал на США, и мы всей семьей туда отправились, как раз-таки там все, что запланировали посмотреть, посмотрели, и можно сказать, что совершенно случайно, ну, можно так сказать, мы попали на ферму Альпак, и именно то посещение фермы Альпак вообще, в принципе, ну, вот именно и подожгло у нас в этом весь интерес. И это как раз mm -hmm. и была отправная точка. Это был 2010 год, что ли, или 2009 год. Mm -hmm. вот. и именно с того момента мы решили, что хватит, нам точно надо таких животных завести, потому что кошки, собаки у нас есть. Это было как хобби, переросшее в бизнес и направление, которое в принципе так. радует так, всех. Так, так, так.
1: Илья, а вот вы расскажите, поскольку знаете этого зверя не понаслышке. Это вообще он кто такой? Он вот что это Вообще, можно сказать,
5: это верблюд. Э, но очень часто люди путают с ламой Потому что очень многие люди Даже которые у нас побывали на протяжении даже у нас Экскурсии да, Можно приехать, чтобы познакомиться, послушать Узнать, как что, как шерсть обрабатываем, как получаем И даже спустя два часа, когда мы с людьми общаемся Иногда люди уезжают и говорят Классные ламы А у нас ламы хоть и есть, но их всего четыре, А в основном у нас альпаки вот, Потому что ламы, и альпака это разные животные потому что Альпака это домашние животные, А лама это дикое животное вот, И если уж брать совсем как говорится так, это есть лама, гуана, квикуни альпака. Примерно. Mm -hmm. Вот так, как так, -так. Объект, то вот есть порвать. это
1: верблюд.
5: Я это вот маленький смотрю. верблюд. Маленький. Да, я маленький верблюд. смотрю
1: на сайте, друзья мои, alpakainfo.ru. Значит, фотограф, тут есть видео, видео включать не буду. Значит, я, да. Я иначе... всем
4: рекомендую посмотреть, потому что я когда там был, у меня ощущение, что я попал в мультфильм. Потому что такие необычные внешние животные. Значит, у
1: них нос, губы, значит, глаза. Может, Все как у людей. Все как у ну, людей.
4: Какие мы
5: стрижки? Мы делаем, да, прически, каждая прическа, вот если особенно сайт на сайте нас посмотреть, там как бы фотографии есть, да и в соцсетях у нас есть. Прически это просто, мы так развлекаемся в плане того, что потому что я, когда был, был на ферме в Англии на одной там у человека 800 альпак, ну, там он совсем давно этим занимается, mm -hmm. и mm -hmm. у него, они, знаете, все забриты на лысо, и такое ощущение, что ты в казарму в армию зашел, и уже начинаешь с ума сходить, никакого, знаете, как говорится, особенности никакой mm -hmm. у животных нет, а мы вот решили сделать вот такую, чтобы mm -hmm. у каждого была какая-то mm -hmm. особенность.
1: И, Илья, а, а эти верблюда, они, понимаешь, без, без горбов, правильно Да, да. А вот как те, которые настоящие
5: верблюда, они плюются? <свят> <свят> да, они плюются, но наши просто воспитанные, <свят> мы воспитали <свят> со временем. Вот. Не, они очень, очень
4: добрые, ласковые, очень такие домашние домашние. <свят> ну, а я скажу пол... так,
5: кстати, да. кстати по поводу плевков, смотрите, я всегда об этом говорю, и все мы на экскурсии всегда: что, знаете, есть. Они, как смотря, как достать потому что альпака может чихнуть, как чихает, да, плюет это чуть жестче, а крахаркает это совсем ужасно, это она уже в оппозиции, она защищается. Это то, что она. Проживала, проглотила, переварила, вот оно в вас и вылетает. Ну, знаете, шкунцы тоже себя защищает, альпака тоже себя защищает. Uh -huh. Вот таким харчком.
3: Слушайте,
1: а вы зачем их завели? То есть это именно сознательный такой вот и такой культурный можно сказать как-то зооискусствоведческий проект? мясо? мадик не надо жести или это
4: шерсть? Нет, это шерсть, кстати, очень ценная. Шерсть
5: Но мы завели, поскольку, как я говорил, нам очень понравились эти животные. В принципе, мы сначала привезли в Россию пять штук. Вот у меня брат долго очень делал документы, потому что на это два года ушло. Но как uh -huh. сделали документы, животные приехали к нам в Россию, у нас было просто на заднем дворе жило ну, пять животных. И, ну, просто, знаете, вот как у вас там не знаю кошка-собака живет, так значит, жили альпаки. И просто, ну, нас радовали. А потом просто приезжали друзья, друзья друзья, Мы начали заниматься чуть больше шерстью и так далее. Все это начало потихонечку-потихонечку развиваться. И вот мы сейчас на том моменте, что у нас мы переехали, мы раньше в Москве находились, uh -huh. и мы оттуда переехали, потому что Поняли, что в Москве с животными делать нечего. И мы переехали вот на большую территорию. Здесь мы уже более серьезно занимаемся и шерстью, и самими животными. И плюс у нас, можно честно сказать и признаться, что э, люди, приезжающие посмотреть на животных, они порой, ну, даже нас еще и куры, и кролики, и так далее, они покупают еще и продукцию. Плюс вот как раз-таки, когда э, э, Андрей Львович был у нас, получается, в прошлый раз, мы еще тогда, насколько я помню, сыр не варили. А у меня вот брат сейчас начал варить сыр. Сейчас думаем о корове, потому что, конечно, я понимаю, что кто-то может сказать, вот это там не фермерство, не фермерство, хотя это, в принципе, знаете, ну, люди перепелок разводят, это тоже фермерство, и цветами занимаются, это тоже фермерство, просто у каждого свое направление, обязательно забивать животных, чтобы, ну, ферма казалась фермой. И вот у нас сейчас как смысл мысль о том, что забивать мы не можем животных чисто по своим каким-то причинам, на мыслительным таким. А, поэтому я вот сейчас тоже думаю о том, что я будем обсуждать и с отцом, и с другом с вами, с которым мы, в принципе, работаем здесь, по поводу коров, молока, развития этого направления. То есть это интересно и нам. И, в принципе, как мы увидели, есть интерес среди mm -hmm. людей, которые... Очень хотят... поддерживаю. Что...
4: Правильно. Какое же хозяйство без коровы? Mm -hmm. Вот, mm -hmm. это Правильно.
5: Слушайте, а вот куда идет
1: шерсть с них? И, и сколько они ее дают вам вот, ежегодно? Смотрите, по поводу
5: шерсти, а, пока не так много, потому что животные это стригут раз в год, и получается там а, около 4 килограмм шерсти. Но, опять же, стоимость шерсти дороже, чем шерсть овечьей. Мы реализовываем пока что у нас на ферме, потому что у нас, в принципе, достаточно хороший поток посетителей идет. И люди покупают, люди интересуются, потому что одно дело ты где-то там купил просто, а другое дело ты увидел, вдохновился животными, вдохновился всем, купил себе изделия, как и сувенир, как и, в принципе, ну то, что ты можешь использовать. И, кстати, к вопросу еще о... вот у вас был передо мной... Человек, который рассказывал про гидропонные установки и так далее. У нас тоже уже еще, наверное, в 2013 году уже собрали тоже гидропонные установки, но для кормления животных у нас стоят установки такие же, где мы поращиваем ячмень. Mm -hmm. Круглый год, и зимой, и летом. То есть, в принципе, подтверждая его слова, в принципе, да. Это правильно, хорошо и качественно. Только мы используем заправление животных, потому что у нас ну, такие лотки большие, вот, а он для животных, он mm -hmm. для людей. Поэтому в принципе тоже все правильно. Mm -hmm. Друзья мои, я на
1: сайте alpakinfo.ru вижу фотографии, значит, жителей. А, значит, смотрю, многие из них старожилы. Например, десятого года рождения Степан Карлович. У -у -у. Да, это, лама как да, кстати, это Лама как-то.
4: Да, кстати, там имена интересны. Вот, Илья, если вы перечислите разные имена, которые у вас там, я думаю, да? произведет впечатление. У
5: нас есть uh, Чарли, Рокки, Жасмин, Лаки, Матильда. Эльрико даже есть. Есть Игорь, кстати. Игорь. Игорь красивое живен. имя. Это, да, необычное такое имя. Если о, можно,
1: о, если о, можно, вот у нас тут праздник внутри коллектива намечается. Назовите какого-нибудь свежего э, баранчика, например, вот,
0: э, э, так сказать, и э, ламу. Ламу.
1: Нет, лучше, лучше ламу. <свят> Владиславом Александровичем. <свят>
5: <свят> <свят> Это у вас есть тоже, кстати, шанс поучаствовать в этом, потому что теперь имена выбирают наши подписчики в наших соцсетях, когда у нас рождается животное, мы Делаем пост и говорим, ребята вот, Сергей
4: Валерьевич, вот пожалуйста, пожалуйста Вот вам
2: два имени, Сергей пожалуйста. Валерьевич Владислав
1: Вот, Слушайте, друг мой, а кто у вас Вот я смотрю, на фотографии есть пружинка Это баран, да?
5: Ой, это да, это если честно долгая история Потому что мне позвонил мой Одноклассник, который лет 15 не видел И сказал, Илья, тебе нужна овца а я такой думаю, в смысле? То есть это был не вопрос, это было утверждение. И он привез мне эту овечку, потому что у него, ну, тоже хозяйство и стадо не приняло эту овечку, а ему с ней возиться не было времени и сил, как говорится. И он привез ее мне э, с ящиком молока и говорит, ну, вперед. А я не знаю, что делать, дал ему за это 500 рублей, типа, потому что, думая, что, ну, как бы, надо же, чтобы прижилась. Вот, а потом мы с ней еще помучились, потому что очень много она наделала, бедокурил, потому что она бегала, прыгала, она у нас и лапу сломала. Когда я привез ее к ветеринару, сказал, надо залечить. Мне ветеринар сказал, ты что, зачем лечить лапу овце? Я сказал, нет, работаем. Но когда он мне выставил счет, я так шутку пошутил, сказал, да, надо было слушать, это врача. Но она классная, и пока что, конечно, рубить мы ее не собираемся, как я сказал. Она у нас просто, как говорится, для души. Вот.
1: Друг мой, а что у вас можно приобрести, как говорится, из съестного?
5: Смотрите, из снова это вот мы сыром сейчас занимаемся, как я уже сказал, плюс мы, получается, ну, яйца тоже у нас, и яйца у нас просто не, ну, как бы породистых кур, потому что у нас там есть и голубого цвета яйца, и такого зельноватого <голубого> цвета яйца. Голубого? Ну, да, голубого? Такие. Это породы кур такие, которые Голубые. несут. Вот И поэтому получается, что пока что вот так, потом, как я говорю, мы вот сейчас планируем расширять линейку, да, у нас там вот сыр сейчас есть, плюс масло.
4: У них э, очень хорошая салферка, таверна это, на территории, это, глэмпинг, да, да. глэмпинг, можно как, приехать. Как, Глэмпинг, понимаешь. Ну-ка, давай глэмпинг, говори, что это и такое. И да, глава... нецензурными словами не выражаться. <свист> <свист> Для крестьян, Для хорошего да, культурно переночевать на природе. Да. без
1: грязи, все. То есть да. это гламурный кемпинг, да? Да, да именно так. так Чисто да. кемпинг. Да, ну то есть у тебя и подушка есть, и этот, кровать, и
4: просто не все. Ну ты, например, есть. Да, и и...
2: альпака есть
4: еще. Альпак, а можно пожалуйста. с
1: собой взять вот какое-нибудь животное, чтобы с ним кончиться Да, вот ну, погреть, это... по часа ему... Это уже
5: перебор, мне кажется, будет. Там уже вопросы будут. Нет, ну... Но почему? Прогулки
4: с альпаками есть... Да есть, прогулки есть. Прогулки есть с альпаками. Сколько часов стоит? Это вот
5: такой звезд это крепкий, можно на нем прокатиться сверху, Ой,
2: проскакать.
5: Честно скажу, не надо скакать, потому что у них позвоночник слабый, а то Ой. у нас можно к ламе зайти. Вот как раз Степан Карлович, которого вы отметили, вы можете зайти к нему, у нас даже этот загон называется, это октагон для спарринга, понимаете. Если вы любите экстрим, вы можете зайти и попробовать на нем покататься, но мне кажется, кататься будет он на вас.
4: Ну, Илья, вот. у вас же верблюды есть.
5: Верблюды есть, у нас, к сожалению... Ну, давайте, верзут, товарищ, о верблюдах. Брали... о
1: верблюдах чуть позже. Илья Смирнов с нами на связи, представитель экофирмы «Российские альпаки». Сайт alpaka Сергей
0: Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои,
1: сегодня в нашем цикле «Это свое фермеры России». В этом часе с нами Илья Смирнов, представитель экофермы «Российские альпаки». Это деревня Походкина Дмитровского района Московской области. Да? Андрей Львович Даниленко с нами, естественно, он бывал на этой ферме. Вот Илья, какие планы? Что, как хотите развивать? Я посмотрел у вас, кстати, на сайте вот альпака.инфо.ру небольшой фильм вот такой красивая зарисовка и про животных и вот молодого человека в очках это вы в очках да, я. Это вы, вот и приятно познакомиться, как говорится, да. Вот, а что, что собираетесь делать дальше? Я смотрю, мне очень понравилась фраза, больше всего мешает, не мешает, там, сказать, не так, затрудняет фермерское хозяйство налог на зарплату работников. Ну,
8: вообще,
5: в принципе, не только, конечно, потому что, ну, как говорится, не будем, мы здесь не жаловаться, а для того, чтобы идти вперед, как говорится. У нас сейчас вот в планах как раз таки э, на днях сейчас э, подготовили тоже план, ну, некий, да, как мы куда двигаемся, это у меня, потому что мы с отцом вместе здесь работаем, и понятно, что он как э, мозг и двигатель, он, он как мозг, а мы ноги руки, которые бегают и делают, и все как бы двигают. Вот у нас сейчас магазин хотим, ну, на сайте сделать, да, онлайн, чтобы как раз нашу продукцию про корову, как я говорил, да, вот про молоко и сыры и так далее, поскольку мы увидели у людей в этом интерес и так далее, плюс еще э, это уже к этому лету мы оленей хотим завести, это точно уже было принято решение, и я вот себе лично хочу осла, если честно, Это похвально. Это просто. И также вот в а, планах еще сделать, как его, вот коровы есть, Highland, это все, опять же, мы тоже, uh -huh. когда я ездил в Англию, ко мне на ферму приглашали, где их 800, там вот мы заехали на ферму, Highland Кэтл есть. Это рогатые коровы такие, волосатые, это как направление тоже, в принципе, Они... я, честно... Они очень
4: по... симпатичные, маленькие а, такие, очень, волоса, симпатичные, да, да. очень да. симпатичные.
5: Откуда Ой.
1: будете, Илья, не могу не спросить, брать осла?
5: Угу. А я уже нашел, вы знаете, кстати, <дес> сделал в одной, я не знал, я искал когда в интернете, там в ВКонтакте типа, была группа, и я туда написал, хочу купить осла. И в итоге мне звонят ребята и говорят, привет, братан, я тебе привезу 40 ослов. Я говорю, да не нужно мне 40, мне нужно 11. — Сергей
4: Валерьевич, со ослами проблем нет. — Я понял, хорошо.
1: Илья, не
5: могу не спросить,
1: сколько вам лет? — Мне
5: 29.
1: — Слушайте, а вы вот все время, ну я имею в виду трудовое посвящаете фермы, да? Это же не побочная какая-то работа? — Честно
5: скажу, это даже семь дней в неделю, поскольку выходных получается, что вот нету. Поэтому, ну, потому что, понятно, живое существо, за ним надо и следить, и плюс еще другие Послушайте, проблемы. я не могу сфере... не
1: спросить от имени тогда женщин, которые посмотрят, естественно, на вашем сайте ролик, вас увидят. Некоторые даже влюбятся, да? Вот, скажите, как вот у фермеров вообще с личной жизнью? То есть время для У меня,
5: да, у меня все в этом плане хорошо делается. Во все, вопрос снимаем.
1: Вот. Владик, ну если что, знаем, где брать ослов, правильно? А, у меня
2: вопрос,
5: кстати, а вот эти вот мохнатые коровы, они на шерсть идут? Вот, честно, я вообще их применение сильно такого не понимаю, но, наверное, понимаете, потому что... Они просто
4: очень живучие, очень легко выдерживают любые условия. Молока дает немного, но живучие.
1: но живучие, Друзья мои, ну, Илья, очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Замечательный, замечательно увлеченный человек, взрослый, хороший. Да, спасибо за все,
4: что вы делаете. Да, спасибо
1: да, да. Друзья мои, вам. на следующей неделе Андрей Львовичу заходите обязательно в Инстаграм, на YouTube канал. Это свое с Андреем Даниленко.
4: Даниленд. К наступному Инстаграм заходите.
1: Да, 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 да. Напоминаю, что спонсором проекта это свое фермеры России является, конечно же, Россельхозбанк. Поддержка фермерства является ключевым направлением деятельности банка. Она включает в себя предоставление предприятиям малого и среднего бизнеса, занятым в агропроме, специализированных банковских продуктов и финансовых сервисов. И помимо этого, банк создает инструменты для продвижения фермерской продукции, развития сельского туризма, финансирует образовательные программы и подготовку молодых специалистов для села. Ну и вы знаете, есть сайт для объединения фермеров своё.дефиз.родное.ру Правильно? Вот правильно
0: Сергей Стилавин и его Друзья, нафиг.
1: Друзья мои, вы знаете, что у нас есть, помимо многих прочих проектов, проект под названием «Скрытая логика поступков», чтобы понимать, почему так или иначе с вами-то обошлись, да? Вот, и я сегодня рад приветствовать на связи с нашей студией Наталью Панфилову, семейного психолога. Наталья, доброе утро.
11: Да, доброе да. утро.
1: Наталья, ну я рад, что мы вновь встречаемся в эфире, и э, хотели мы разжевать э, тему связанную с так называемым эмоциональным интеллектом. Да. Вот, вы знаете, я не раз признавался в эфире, что воспринимаю подобную терминологию как замысловатый, замаскированный под научную мысль бред, который, значит, который впаривают женщинам с обилием свободного времени для того, чтобы они посещали какие-то курсы за деньги, набирались ума-разуму, а в итоге тут и там вокруг себя вижу разводы которые происходят из-за того что женщина пошла подкачала себе что-нибудь на курсах и вдруг поняла что елки я же лучше его он же на месте стоит, а ведь я-то развиваюсь. Давай-ка я этого лузера пошлю на три буквы. и проблема-то огромная. В том числе вот нас пичкают постоянно, причем самым умным видом эти женщины говорят эти слова. Эмоциональный интеллект. Вот, Наталья, вы человек вменяемый в крайней степени, вот вы мне как мужчине, вы же понимаете особенности психологии мужчин и женщин, вы можете на мужском языке объяснить, что за дело.
11: Ну, знаете как, может быть, мужчина это так цепляет, потому что вот есть слово «интеллект». Потому что мужчины все-таки считают себя очень интеллектуальными, ну, более интеллектуальными, чем так, женщины. Так,
1: начались наезда. Наталья, а... нет. Цепляет нас то, что интеллект связан с эмоциями. Вот, а в принципе, нас воспитали так, что чувство – это когда разум спит, разум – это когда спят чувства. А тут все воедино.
11: Ну, понимаете как, вот э, мы когда в прошлый раз с вами заканчивали вот, э, наше замечательное общение, мы остановились на том, что вот откуда взялся вообще этот эмоциональный интеллект, почему мы про это стали говорить, а, вообще, ну, история этого всего, она проста как мир а, то есть, ну, человечество очень любит что-то там, себя ограничивать, придумывать себе а, разные там, препятствия, потом героически их преодолевать. Вот а с эмоциональным интеллектом, наверное, то же самое. Ну, может быть, словосочетание такое непонятное. Но это про то, как человечество сначала очень долго училось подавлять свои чувства, сдерживать, не показывать их, вот, эмоции тоже в моменте, чтобы никто не догадался, что ты на самом деле прямо сейчас почувствовал, вот. а, а потом, ну, оказалось, что это на самом деле и неудобно, и здоровье вредит, и надо, в общем, с этим что-то делать. А потом ну, начались разного рода исследования, и действительно получается так, что вот человеческий фактор он влияет на многие сферы нашей жизни. То есть куда вот просто не погляди, везде вот, вот этот человеческий фактор, он как-то всплывает. Вот. Ну и стали в этом разбираться, и ну, не то что, можно сказать, придумали такое, да? но ну, немножко так обобщили. Потому что, в принципе, считается, что вот, вот этот самый эмоциональный интеллект, он вот там четыре основных фактора. Это самосознание, самоконтроль, так называемая эмпатия. Ну, эмпатия – это вот ну, понимание, да, что там с другим человеком происходит, да, что ты умеешь это как-то mm -hmm. определять, да, ну, так. и э, в, вот это в отношениях непосредственно, то есть так. как ты проявляешься в этих отношениях. Mm -hmm. Наталья, Наталья, а вот э, можно mm -hmm. маленькую
1: ремарку? Я вижу какое-то жесткое противоречие между тем, что сегодня насаждается именно очень активно и, мне кажется, насильственными методами так называемой толерантность, да? А с другой стороны, в это же время пошли разговоры об эмоциональном интеллекте. То есть толерантность — это когда мне вообще плевать, что ты там делаешь, да, и плевать, что ты уродливый или извращенец, или позволяешь себе выглядеть на публике значит, вызывающий, но я себя сдерживаю. А с другой стороны, эпоха развитого эмоционального интеллекта, когда я должен чувствовать. А это вообще не эгоистическая история? То есть это все обращено внутрь себя только лишь, эмоциональный интеллект? Нет,
11: нет, нет, нет. Ну, нет. Собственно говоря, эмоциональный интеллект как раз э, он способствует тому, чтобы, вот, собственно говоря, что интересует всегда общество. Общество да. интересует, чтобы э, вот эти вот всякие социальные связи не валились чтобы там где-то на каком-то там предприятии тоже были какие-то нормальные отношения, а люди не бунтовали, не выражали свой гнев, не крушили все. Mm -hmm. Вы представляете, что сейчас происходит в Европе, да? То есть у них там локдаун за локдауном, и народ просто там пошел вообще полицию, о, с полицией воевать, да? То есть это вот как раз а, то, что... Нет, чтобы с полицией выпить, не
1: да, вместе на бурдершафт.
11: Да, нет, чтобы как-то... Да по другому пообщаться, ну то есть это проток, вот если человек действительно э yeah. вот э, в крайней Не, ну то есть степени... погоди, Наташ, получается <свист> следующее, <свист>
1: да. тебе значит сверху говорят сидеть здесь тварь Сидеть здесь, тварь, мы до 18 апреля продлили, значит, домашний арест тебе. И в то же время намазывают, начинают по башке гладить. Вот тебе национальный интел... интеллект, ты сама не сходи, ты с ума не сходи, ты давай людей люби. Но сидеть здесь, тварь, до 18 апреля. Слушайте, Наташ, ну смотрите, а можно ли, можно ли, хорошо, я, понимаете, почему вот э, э, без уважения отношусь вот к этим, ко всяким вот этим теориям? Потому что их проверить нельзя. Вот э, с мужской точки зрения, да, это какая-то вот, э, как в да, сквозь пальцы вот утекает с мелкой рыбкой, да, на рыбалке, с какой-нибудь колюшкой, с колючкой, да, и вот ты не можешь это проверить, пощупать, то есть слов много, пафоса много, люди даже деньги за это платят, а вот где это, как это, вот скажите, я знаю, что есть тест IQ, да, ну вот на так называемый, обычный интеллект, хотя его тоже подвергают э, критике. а вот этот эмоциональный, его можно как-то вот измерить, и какая шкала?
11: Ну, знаете, мерят, конечно, эмоциональный интеллект. Вот, но, знаете как, вот. <laughs> нет, ну есть специальные тесты для измерения эмоционального интеллекта. Так. Но вот я бы тут тоже, так же, как Сайки, я бы не стала бы горячиться. Вот, и под... я вообще не очень люблю всякие бланковые тесты. Вообще, вот когда человек. Бланковый, это когда вопросник, опросники такие. Да. Вот. А, вот, знаете, на самом деле, мне кажется, что вот то, что такого, как это, полезного и конструктивного в этом эмоциональном ин интеллекте и в обучениях там, этому эмоциональному интеллекту. То <связан> есть людей учат а, не воевать с одной стороны собственными эмоциями, то есть если они вдруг возникли, то не надо их куда-то там запихивать вот, и говорить себе, нет, я ни в коем случае там это не проявлю, это ужасно, это кошмарно. Это с одной стороны. А с другой стороны а, вот, учат да, это все, как это, переворачивать себе во благо. Есть, искать mm -hmm. в этом, ну, какой-то... Ну, конкретный какой пример, день.
1: Наталья. Вот, например, ты, значит, в Москве вышел из дома, да? Mm -hmm. Просто я, я, я практик, я, как бы, вот эти теоретические <laughs> да, да, давайте разговоры давайте. искренне ненавижу. а Потому что они, как бы, вот, нагоняют тоск, тоску и пафос. Но, как бы, вот, смотрите, вышел из, из дома. Просто практически пример, вот, обычного, так сказать, дня москвича. Вышел из дома, начал оттаивать, наступил ногой в дерьмо. Значит, mm -hmm. потому что собачники мерзкие, они не убирают, да? Мы даже в эфире об этом говорили, что с этим... Совсем делать заразой. Значит, наступил эмоции, как вы понимаете, негативные. Заскаливает, да?
3: заскаливает, Давайте, да. а как перевернуть?
1: Mm -hmm. Благодаря эмоциональному интеллекту эти эмоции себе во благо. Вот как бы, так сказать, вот вопрос. хороший
11: пример. Вот я очень часто, когда тоже меня спрашивают про эмоциональный интеллект, я говорю, что вышли в белом пальто, проехал грузовик, и вы вот по уши вообще в этой грязи от этого грузовика. Вот на самом деле, если человек как выпустит весь свой гнев, то он будет там, не знаю, материться, грозить да. кулаком этому грузовику или, соответственно, этому собачнику, который дерьмо своей собак не убрал. Вот. И на самом деле... С одной стороны, это правильный гнев, то есть человек бешен, ему да. испортили настроение, белое пальто или там да. ботинки надо отмывать, так. а совершенно не хочется от чужого собачьего дерьма от Пока слежу ботинка. за нитью
1: рассуждений, что же дальше? <свят>
11: <свят> а потом, вот если мы включаем вот этот самый эмоциональный интеллект, так. то человек, в общем, как можно быстрее вспоминает, куда он торопился, надо ли ему туда попасть вовремя. Вот. и вот на самом деле некая расстановка приоритетов, она помогает ему, в общем, с этим что-то сделать. Давайте Я в дерьме,
1: но вовремя, да?
11: <смех> ну, вот послушайте, или же на самом деле, если человек действительно хочет. <смех> а... так. Ну, для себя какого-то конкретного результата, например, он никуда не торопится до такой степени, да, то есть он может успеть сфотографировать номер этого грузовика, а потом написать в активный гражданин, mm -hmm. вот, то же самое, в общем, можно так или иначе сделать а, вот с этим, то есть вот как-то попробовать изменить, а, чтобы это не повторялось, да. Чтобы ну как, как, как,
1: на Наташа, ну как можно сделать так, чтобы это не повторялось? Можно, конечно, резиновое пальто надевать в следующий раз. В принципе, да? Это оттащить в этот самый химчистку и понять, что ходить по Москве весной в белом пальто это тупо. Вот, в принципе, тупо. Хотя я, честно говоря, очень благодарен женщинам, которые красиво одеваются даже в самую грязную погоду. Иногда, знаешь, вот едешь и вдруг на страну женщина в белом сапогах это думаешь елки зеленые, -ка мимо какая ты, под, подверну-ка я поближе к луже. Шутка. Шутка, шутка. Нет, ну, серьезно. Значит, Нет, Погодите, Наташа, шутка. но еще Нет, раз. Да. Но, но я не понял, практический смысл в том, что вместо того, чтобы обматерить и это нормальный выплеск эмоций, подумать о том, как бы мне, как говорится, в будущем этого не повторить. Да. По-моему, -по -по это на автомате ты делаешь вывод, как не повторить. Дальше ну, стоять надо от дороги.
11: Ведь, а, на самом деле, в моменте, это не речь идет про то, что нужно немедленно прекратить там материться или не разрешить себе это делать. Да ради бога. Просто ведь что иногда... Вот чем а, эта конструктивная история отличается от неконструктивной? Так. Вот такое, может быть, тоже наукообразное, но в другом не скажешь. Ну, вот, а, вот когда человек застревает в этом во всем, то есть вместо mm -hmm. того, чтобы не знаю, пойти переодеться. Ведь все равно, если он куда-то торопился, ему желательно туда попасть вовремя. Никому не будет интересно, что его грузовик облег с ног до головы вообще из лужи. Yeah. Вот, то есть человек направляет вот, то есть он как бы застревает в этой эмоции. Он матерится, он злится. А он куда, пойдет, собственно говоря, Наташа, я понимаю, знаю, а куда, я могу, с...
1: куда должен вот, как говорится, громотвод-то сработать? Но, э, ну, как сказать, мы же с одной стороны, вы же говорите, э, ученые поняли, что сдерживать эмоции нельзя, что это влияет на да. скрытый их стресс. Нужно, а вы сейчас начинаете, править. а вы сейчас как раз объясняете, что не надо материться и зацикливаться на злобе, которая возникла по отношению к собачникам или к водителю-грузовику. А куда их стравливать-то, эти эмоции, в каком виде?
11: Ну смотрите, как, ведь на самом деле эмоции, вот если э, чуть раньше их куда-то загнать, например, сказать себе, так, все, я должен прекратить это делать. Вот вообще слово, вот это слово сочетание прекратить что-то делать или я должен чего-то не делать, оно плохо работает. Оно поднимает в нас вот, ну, в, мы как это регрессируем такое детское состояние, то есть мы взрослого человека превращаемся в ребенка, который говорит, а, -а, а, не хочу, не буду, ужас какой, обдали вообще там грязь, ну так, кошмар. Вот. но если мы перенаправляем это во что-то для себя, ну, как это полезное, то есть мы ищем выход из этой вот неприятной для себя истории. Uh, то есть, когда человек себе говорит, с одной стороны, е просто ты, да, вот как же такое могло со мной случиться, а с другой стороны он себе говорит, так, а теперь что ж мне делать ты вообще с этим? Так, надо пойти срочно переодеться, надо ä, надеть эти или, например, натяжки,
3: да, потом или, я например, их помою.
1: или, например, вот. ловишь быстро туда -туда, тачку, туда -туда говоришь, говоришь, командиру, командир, догоняем грузовик, подрезаем грузовик, выходим и начинаем бить морду водили, так? Нет, нет, нет. Это как раз, это как раз
11: не слишком конструктивно.
1: Вот. То есть, понимаете, у каждого человека... Ну как, а как, сглотнуть, что ли, вот молча, что мол... Нет, ну, облили и же, черт с ним. Есть
11: же, смотрите как, есть разные нет. способы для одного человека так. приемлемо одно, для другого другое. Вот, Безусловно, вот когда я говорю о том, что написать вактивный гражданин, еще что-то такое, это некая такая сатисфакция, да, то есть для меня мне создали дискомфорт, да, я сейчас создам дискомфорт этому водителю. Пусть с ним разбираются, и на его как следует. Ну, для этого uh -huh. человека, который за своей собакой не убрал, вот добьюсь, поднимут вообще записи с камеры. Я пойму, кто это в нашем доме, и вот лично этому человеку потом. Схожу, какой за полгода записи,
1: да? не нехорошо. Тем
2: более, это несложно.
1: Владик, давайте проверим на Владике. У нас есть да, давай. Сюда. Владик, Давайте только будем. честно Говори, не конечно, надо этих, этих красивых вам, слов. Вам Ты нужно... врубился?
2: Нет, честно я говорю, нет. Я не, так, не понимаю, понятно, куда разговор, Продолжаем разговор.
1: Про Наташа, значит, у нас есть да. такая тема, что, в принципе, ходят слухи о том, что При приеме на работу. Да, а, медиа, люди хотят тестировать на эмоциональный интеллект. Но ну, вот смотрите: Владику, ему завтра Там у него завтра юбилей, Мне он надо не жить с этим, да. Он не идиот. Он не идиот. И вдруг ему сообщают, что, оказывается, то, что он не может понять, может стать фактором при трудоустройстве. да? Но это просто же мистика какая-то. Это же сумасшествие, да, правильно? Вот мы тебе говорим про то, что ты не понимаешь, но это очень важно, потому что ты будешь работать у нас или не будешь на основании того, что ты не понимаешь. Это, вот, это же какая-то же провокация какая-то. А? А,
11: ну, знаете как, вот, если непонятно, что такое эмоциональный интеллект, то можно это как-то разбить на какие-то более понятные вещи. Потому что эта вещь идет про что? Что человек должен как-то распознавать свои эмоции. То есть если вот это гнев, то нельзя этому гневу дать возможность расползти, иначе добром это не закончится. Будут какие-нибудь курсы управления гневом, потому что общество не хочет, чтобы человек этот гнев выплескал по всей программе, иначе он пойдет крушить, ломать и так далее. Особенно, кстати говоря, это касается мужчин. Жен... Mm. Женщины, женщины в не такие агрессивные. Наталья, а мужчины, тобой, не примитивно не так,
2: говорить, сказать, Это, это ну, знаете, как называется? Разум. Это называется
11: самообладание. Без всякой вот ну, этого
2: числе, чуши. В самообладание. В просто... Нет, смотрите,
1: и с другой стороны мы переворачиваем понимаете, шахматную доску получается, что есть мерзавец, который mm -hmm. нагадил, да, это кабель, или мерзавец, который специально облил тебя в белом пальто. Ну, он причем Причина этой катастрофы, а тебя заставляет чувствовать Молчать центром, центром этой ситуации, да, и что-то с делать, вместо того, чтобы просто выстрелить из базуки, просто разнести в щепку этот гребаный этот самый грузовик, понимаете, из базуки.
11: Давайте сосредоточимся на том, что основное ядро этого всего, это направить эмоции себе во благо, вот как бы это основное ядро вот этого эмоционального интеллекта, то есть сделать так, чтобы эта эмоция не разрушила в первую очередь твою жизнь. Вот если человек умеет это делать я, я думаю, что большинство людей Умеет это делать, ну так ну, или иначе Только не -то знают это об лучше, этом, да? У кого-то это хуже, ну конечно Потому что, ну, на самом деле, родители нас Значит, учат это Наташа, Наташа говорят, у меня Наташа, у меня, да? Наташа, у меня такой
1: вердикт так. У меня такой вердикт Мы остро нуждаемся в сегодняшнем э, Положении дел В том, чтобы вот, подготовить Целую плеяду качественных Переводчиков э, С женского языка На человеческий Или на человеческий, но это сексистский Звучит на человеческий, но потому что Я понимаю, что где-то есть истина Но за этими терминами она настолько густо порослам мхом, что я ее не вижу. Понимаете, в чем проблема? Мы будем в этом Но... разбираться. Друзья мои, Наталья Панфилова, семейный психолог. Сегодня чуть-чуть об эмоциональном интеллекте еще раз поговорили.
11: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или
0: немецкий? Вот, есть очень хороший. Отечественный. И спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Mm. Ну, возьмите все а в руки. Нужно узнать, нужно привести. Италия. Да.
10: «Брендятин» на маяке.
1: Рубрика «Брендятина. Не может быть». Неужели снова в нашей студии вещает Рустам
12: Иванович? Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Если вдруг вы еще не посмотрели наш последний выпуск большого тест-драйва на одноименном канале, посвященный российскому российскому автомобилю. Новинки российского автопрома «Лада Нива Тревел» обязательно сделайте. Делайте это видео уже в трендах Ютуба, да. да, российского Ютуба. Ну а что, мы продолжим с вами сегодня автомобильную тему, Сергей Валерьевич. Да. Я вас порадую историей одного очень известного венгерского бренда из нашего с тобой детства, который хорошо знаком всем тем людям, которые появились мне кажется на рубеже там, давайте так, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов. это единый рубеж, Я... да? Да, это единый рубеж. Я не знаю, честно говоря, сколько в пассажирах перевезли автобусы компании и Карус бренда и Карус советских граждан и граждан по всему миру, потому что это один из не только один из самых известных венгерских брендов социалистических а, наряду с Кубиком Рубика, значит наряду с зеленым горошком Глобус, вы помните, был и такой, а, значит лечо, я помню, вы говорили о том, что в вашем детстве было венгерское лечо, а такайские вина и конечно же отдых на озере Балатон. Мы с вами в свое время были в Венгрии, понимаем с тобой, что мы от той не самой...
1: смогли не смогли поплавать в озере, оно слишком
12: мелкое. — Да, мы с тобой понимаем прекрасно, что от той самой социалистической Венгрии и от флагмана венгерской промышленности предприятия Карус не осталось ровным счетом ничего, и сегодня Будапешт, пускай не обижаются венгерские товарищи, является столицей значит, фильмов для взрослых, значит, отдыха для взрослых, ну и по большому счету, не знаю, ну, такайское вино, вот я вижу в дорогих магазинах. И, значит, ну что еще, отдых на озере было может там предложить Венгрия, Ну и горошек. Горошек, кстати говоря, давно уже, ну, по мне так не производят тот. другие производители. Я в последний раз давно не встречал горошек «Зеленый глобус» венгерский на полках тех магазинов, в которых я бываю. Ну что, и «Карус». Кстати говоря, значит, я, я действительно, и здесь я думаю, что большинство экспертов согласятся со мной, это на самом деле один из самых успешных венгерских брендов, ну, опять же, наряду с кубиком «Рубика», который сделал его создателя мультимиллионером про завод Икарус. Вся история началась в далеком 1895 году. Ведь, по сути, это одно из самых старейших предприятий Венгрии. — Давайте И... говорить прямо, при
1: антисоветской власти. — Да,
12: Имре Ури, запомните это имя, который в городе Будапешт, в доме номер 21 по улице Элемир -э в районе Пешт, создал собственную кузнечно коретную мастерскую. Мы понимаем, что 19 век, рубеж, это, все, это дело, все это дело происходило на рубеже 19 20 столетия, создал каретную мастерскую. Почему он создал? Потому что необходимо было подковывать лошадей, заниматься ремонтом карет, телек. Ну, в общем, всем, что, всем, чем тогда занимались вот эти самые мастерские кузнечные. В начале 20 века на улицах Будапешта, что на самом деле для меня является новостью, появились первые автомобили. Их количество постоянно росло, но они были недоступны в тот момент для обычных людей. Поэтому люди выбирали что? А Кроме плуга, они выбирали карету либо телегу. Соответственно, почему они выбирали, и почему кареты и телеги пользовались значительным спросом, да потому что они стоили дешевле, чем те самые автомобили, да, первые, которые появлялись на улицах европейских городов. Так продолжалось вплоть до 20-х годов прошлого века, пока в мастерской Имре Ури не появились заказчики и сказали: Имре-Ури, теперь я понимаю, откуда имя. Значит, одного из главных героев прекрасной детской новой... Он
1: венгр. <с> Вполне,
12: <возможно. с> Вполне возможно. Ури, Ури, значит, где твоя кнопка? Значит, они по появились заказчики, которые сказали буквально следующее. Значит, Имри, Ури, я так понимаю фамилия, нам нужны кузовы для автобусов на базе автомобиля Форт-ТТ и Имри Ури создал, начал значит, делать в своей вот этой небольшой мастерской как раз те самые кузова для первых автобусов, которые венгерские предприниматели собирали в Будапеште. Если мы вспомним историю вообще в целом автомобильной индустрии, то большинство крупных предприятий на рубеже 20-го столетия как раз в эти же самые годы. Я сейчас говорю и о компании Citroën, и о компании Peugeot. Значит, огромное количество японских брендов. Все они, по сути, по своей мне кажется, даже Бентли, да, мы, помнишь, с тобой об этом говорили, Игуар, все начинали как кузовные мастерские, потому что единой платформой такой для создания автомобилей были как раз американские, американский Ford и, если мне не изменяет память, Остин 7, да, это британский автомобиль. Значит, тем же самым занимался и Эмри Ури, только он создавал не легковые автомобили, кузова не для легковых автомобилей, а именно для а, самих автобусов первых, которые появились на улицах венгерской столицы. В общем, эти самые кузова были отличного качества. И уже с конца 20-х годов 20-го столетия ему начинают поступать крупные заказы. В частности, на шасси «Раба-Л» компании «Мавард», была и такая, которая занималась международными, автомобили... международными автобусными перевозками, значит, на этом самом шоссе он создал 60 кузовов. 60 собрал. В общем, впоследствии два предприятия объединились. Как раз это было одно из предприятий, компания «Братьев Ури» с заводом «Икарус». — Так и называлось «Ури
1: Бразерс».
12: — «Ури Бразерс», да. Хорошее название для студии в Будапеште, значит, которая занимается производством взрослых фильмов. Значит, «Икарус». Чем занималось предприятие «Икарус»? Да. Значит, занималась. Вообще вып... по-русски та икар надо говорить. Ну, конечно.
1: Ус, это Хотя
12: вот есть версия, что на венгерском языке название так. этих автобусов угу. читается как Ай-Каруш. «Айкаруш», вот, с ударением на первое слово. ай «Айкаруш», «Айкаруш», «Айкаруш». Да. Да. В общем, ай, чем, чем занималось предприятие «Икарус», они занимались выпуском радиаторов для самолетов, автомобилей и другими мелкими запчастями. В принципе, предприятие оставалось совсем небольшим до начала 50-х годов, когда был создан «Икарус-30». — Полностью созданы и предприятием в Венгрии, из запчастей, и из частей, произведенных именно на заводах уже компании «Икарус». И именно эта модель, найдите ее обязательно в Гугле или в Яндексе, послужила прообразом для э, семейства советских уже <coughs> автобусов Пас, так. Сергей Валерьевич. Паз. Паз, вы помните эти автобусы? Они сейчас есть. Кстати говоря, именно этот автобус стал вторым в Европе, у которого был несущий кузов. Единственное, двигатель находился все еще в передней части, а для того, чтобы перенести его в заднюю часть, ну, требовалось, требовались значительные доработки. Именно... Ну, Давайте
1: так, пазик примерно на 30% покороче. <свы> — Ну, вот тот круглый старый пазик.
12: — Но еще, похож, да? согласитесь, ну, похож. похож. <свят> Значит, следующая модель, на, на которой я бы хотел застыть ваше внимание, это Икарус 66, на базе которого был создан туристический Икарус 55. И именно на базе Икаруса 55 началось производство Икарусов Люкс. Я не застал эту машину со 170-сильным двигателем, 32 А похож, салонов. на самом деле, на львовский На а львовский, да, да на но, Львовск. тоже, но тоже львовский короче, Да. Же. Значит, и именно эти машины стали основой Венгерского экспорта и продержались На конвейере более 20 лет Вплоть до конца 70-х годов И именно Икарус и, и Люкс стали основным Международным Икарус Люк стал основным э, международным автобусом в СССР
1: Рустам, там же прикол-то Я вот сейчас фотографию смотрю этого 55-66 да? Прикол в том, что у этого Двигатель явно сзади причем он выдается из задницы кузова, как будто багажник у легкового автомобиля. То есть вот он как бы ниже стекла идет такая вот осиная
12: еще, так сказать, и гнездо Слушайте, ну вот именно икарус и люкс это да. автобусы-миллионники, потому что двигатели ходили без капремонта более миллиона километров. Можно было встретить на автовокзалах всех крупных городов Советского Союза. Это Москва, Ленинград, Рига, талин да тот же наверняка и Душамбес курган -Тюбе. Значит, в 62 Году происходит объединение Икарус присоединяет к себе Общемеханический машиностроительный завод И выводит на рынок 10-местный автобус модели Икарус 556 Который был разработан да, для, В первую очередь для городских перевозок Он уже комплектуется 6-цилиндровым 170-сильным двигателем Который был расположен под полом пассажирского Слушайте, салона а Здесь вот было, пневм... напоминает наш ЛИАЗ Да, пневмоподвеску Рулевой механизм с гидроусилителем И именно этот автобус открывает первую серию в рамках которой начал изготавливаться сочлененный вариант. Вы помните, и КАРУС это в первую Гармушка. очередь, конечно же, Гармошечка еще и гармошка. То, да. И появляется, набирайте сейчас прямо так. в Яндексе и в Гугле и КАРУС 180 так. И вот с конца 60-х годов, начала 70-х, вот эти самые гармошки и КАРУ-180 начинают регулярно поставляться в СССР. И именно с этого момента, с начала 70-х, СССР становится крупнейшим импортером венгерских автобусов. Именно это, на самом деле, в конце концов, в 91-м году и погубило само предприятие, потому что 90% всего экспорта всех поставок приходилось именно на рынок Союза Советских Социалистических Республик. Ну и, понятно, оставшиеся там, наверное, там 10-15% — это как раз СЭФ, Куба та же самая, да, ну, там часть европейских стран. Кстати говоря, автобус, автобусы, автобусы можно было встретить в Лос-Анджелесе, а -а -а. потому что почти тысяча автобусов в свое время было поставлено в, Лос ну, в Соединенные Штаты Америки, в частности, на автобусные линии Лос-Анджелеса. Значит, ну а самый популярный проект, который мы с тобой знаем уже, с которым, ну, в в котором, я надеюсь, вы, Сергей Валерьевич, провели не один час... Эта 200-я серия появилась в 1967 году, это было типовое семейство с модульной конструкцией, благодаря которой, то есть это платформа, давайте так, Икарус был первопроходцем, если так вот, как сегодня сказали бы автомобилестроители, первопроходцем в создании платформы, вот на этой единой платформе 200-й серии, значит, и краснопанельного кузова, кузова можно было собирать автобусы любой длины, высоты и с различным расположением дверей это семейство предусматривало два варианта установки двигателя. В задней части для одиночных автобусов и подполон для сочлененных. Ну и, соответственно, форма кузова, которая была разработана дизайнером, она была функциональна. И на самом деле это один из самых таких неустаревающих дизайнов. Да? Вот Мы с тобой постоянно говорим о том, что... Это какой номер-то? Это 200-я серия. 200. Ну, 256. Наберите. 256, Сергей Варевич. Да, это он. а Он, знаешь, такого
1: яркого, алого цвета. Вверх у него был и белый не помните?
12: Да, конечно. Ну и, соответственно, гармошка к 200 серии. Я не помню конкретную конкретную модель, номер конкретной модели. Помню, 258-я. Ну, в общем, 256, 258, 200-я серия. Но ну, мне кажется, до момента распада Союза Советских Социалистических Республик и существовал, существовали эти автобусы, они выпускались, они постоянно совершенствовались. Более того, что интересно, что в восемьдесят четвертом году был собран 200-тысячный Икарус, 200 серии. И новое представлено было семейство уже 400 серии. И тут самое интересное. У заказчика была возможность выбрать двигатель, угу. который устанавливался на универсальной моторной раме. А двигатели можно было выбрать Соответственно выбрать от компании Ман, Раба. Cummins, Raba. Ну я так понимаю это венгерские двигатели Ну а в начале 90-х годов Как вы понимаете рухнулась Социалистическая система Ну и в этот же самый момент Прекратил свое существование Но ну, чуть позже понятное дело Потому что очень многие пытались спасти это предприятие венгерские, Один из венгерских миллионеров Выкупил это предприятие Но в конце концов вернуть Производство и наладить вы производство понимаете, и быть конкурентными не Иваныч, получилось, Сергей вы Валерьевич. Вы понимаете,
1: Рустам, что Западной Европе Не, не нужны, нужны были автобусы. Ну, не У них были нужны свои рабы нужны. Да, рабы. да. и,
12: по-моему, на рубеже там середины 2000 х годов компания прекратила свое существование.
1: Жаль. Такая
12: вот история, Сергей Валерьевич. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.